1: Buenos días, hoy es lunes 6 de agosto y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juan Inés Deza.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemaine? Empezamos el primer, la primera transmisión de nuestro quinto año aquí en Primer Movimiento. Muchísimas gracias, antes que nada, a todos los que vinieron y a todos los que se manifestaron a través de las distintas vías el viernes pasado que festejamos nuestros primeros cuatro años al aire. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí, a los que estuvieron de otras formas. Eh, evidentemente, este programa, esta transmisión está hecha para ustedes y con ustedes. Y bueno, en eso en eso estamos. Eh, estamos, acuérdense también, en arroba Movimiento, en Twitter, en primer movimiento, en Facebook y en el correo electrónico primer movimiento unam arroba eh, les recordamos que como se anunció, como anunciaron las autoridades de radio y TV UNAM, eh, ya no vamos eh, por lo pronto a estar transmitiendo por televisión, pero pues seguimos por supuesto en el 860 de AM 96.1 FM y a través de internet www.radio.unam.mx y por supuesto a través de las distintas plataformas que transmiten radio por internet. Eh, aquí estamos, Miguel Ángel, tenemos un día un día que amanece lluvioso, pero lleno de información.
1: Sí, Eso vamos sí. vamos a iniciar con el tema del medio ambiente, el sargazo que ha invadido, ha invadido, como suele hacer las playas del Caribe, y que es en esta ocasión vamos a saber qué es, vamos a conversar con Eduardo Ríos, él es biólogo, especialista en biología marina, y está dedicado a la consultoría en, termas, en temas ambientales en el sector turístico hotelero desde 2008.
2: Tendremos por supuesto nuestra sección 10 áreas en, en 10, 10 áreas en 10 secciones con Carmen Ferraria, y soprano, presenta Qué Faro Sencha Eurídice de la ópera Orfeo y Eurídice de Christoph von Kluck. Ya la semana pasada escuchamos a Eurídice también, ¿no?
1: Sí, también.
2: Bueno, pues las diferentes manifestaciones de este mito vamos a escucharlas, eh, cómo las cómo las interpreta la ópera en sus diferentes momentos.
1: Y en la nota nacional tenemos la sentencia de los magistrados anticorrupción. Vamos a tener el comentario del profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa.
2: En la nota internacional, el discutido resultado de las elecciones en Zimbabue, ¿por qué hay tantos problemas? ¿por qué no se acaban de poner de acuerdo? Lo vamos a platicar con Adriana Franco, maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: ¿Y te toca la poesía?
2: Me toca la poesía, eh, sí, a mí ya a Vinicius de Moraes ya estaremos viendo.
1: <risa> Tenemos una mesa del día dedicada a Bolivia. ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Cuáles son eh, la, la profundidad de este enorme país, sobre todo indígena? Vamos a conversar con Hugo José Suárez, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Pues, eh, sin más, nos, nos seguimos de frente con este programa. Vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos con música. Este, no la tengo aquí a la mano.
2: Creo que no, no no, no te llegó por, por no. ¿cómo no te llegó por el ah, WhatsApp? Ya está ya está,
1: está. ya está, ya está. Vamos a escuchar eh, de Abgal, Instrumentos Antiguos. Ambiente. El sargazo es un tipo de alga que crece en forma rápida, muy rápida e incluso puede duplicar su peso en menos de 20 días. Esta microalga flotante se concentra principalmente en zonas tropicales y playas del Caribe como Cancún y Tulum en México, aunque también se encuentra en playas de Cuba, Barbados, República Dominicana y Jamaica.
2: El sargazo crea una gran masa color café que afecta la tonalidad y el olor del mar, Además, contamina los ecosistemas y el paisaje de la zona. En julio pasado se dio a conocer que las playas del Caribe mexicano estaban recibiendo grandes cantidades de esta alga, lo que alerta sobre un grave desastre natural, según Brigitta Inevan Tusenbroek, investigadora de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la
1: UNAM. La especialista señaló que de 2015 a la fecha, el sargazo se duplicó en las playas mexicanas e indicó que las causas de este súbito crecimiento podrían ser los cambios de clima y la contaminación.
2: Vamos a platicar con Eduardo Ríos, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, él es maestro en ciencias, egresado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología con especialidad en biología marina, dedicado a la consultoría en temas ambientales desde el año 2008 en el sector turístico hotelero. Buenos días, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Y qué tal, buenos días, cómo están.
2: Bien, gracias. Cuéntanos eh, qué es esto, qué es el sargazo.
0: Mira, el sargazo eh, eh, no es eh, no es algo ajeno a las playas de Quintana Roo. Uh -huh. Siempre hemos tenido sargazo. An, son dos especies, este principalmente, es eh, sargassum natans y sargassum fritans, el tema que nos ha preocupado, no desde el 2015, ya desde, se, se empezaron a notar algunos este, puntos de, de recale masivo desde el 2011, uh
3: -huh. sin
0: embargo, el pico mayor fue 2015 y de ahí se repite en, en este año. Eh, básicamente es, un, es una son manchas flotantes de, de algas que por las corrientes llegan hacia la, hacia la costa de de, de, del Caribe, dependiendo la morfología costera pueden o no pueden presentar una acumulación y, y esta acumulación es la que muchas veces se complica su recolección y es la que trae todos los este, los, los factores en contra como los como los acabas de comentar, ¿no? Uh -huh. eh, mi, este, eh, nosotros digamos en la en, en el día a día durante la gestoría y la asesoría a hoteles manejamos dos, dos conceptos ahí con con, las, con los encargados de la recolección que es la marea café y la, la, la marea verde ¿no? o la, la banda verde y la banda café
3: uh -huh.
0: uno puede realizar una recolección relativamente fácil con un poco de esfuerzo cuando el sargazo es de recién recale realizas la recolección fresco a eso se le llama la banda verde y su, su tratamiento, su manejo es muy distinto que cuando tenemos un, zar, un un recale masivo que va compactando en la orilla. Digamos, ¿cómo ocurre esto? Durante la noche normalmente, que es cuando arriban las grandes masas de sargazo, llega la, el primer frente a la orilla, después se viene compactando por lo que viene atrás, y esto va creando como si fueran paquetes que se que inmediatamente empiezan a desecarse con las primeras horas del sol... La deshidratación es este, rapidísima y esto crea la, la, la banda café que con acción del oleaje que a pesar de que tenemos un oleaje muy bajo en, en las costas de Quintana Roo uh -huh. es un efecto de eh, constante que lo va rompiendo y esto es lo que genera la, la marea la marea café no el, el famoso este, aumento de nutrientes y el, y el mal olor Uh
1: -huh. ¿No? Sí, creo, creo, muchísimo escándalo esta esta conferencia que dio la doctora Tussenbrack eh, eh, hace unos días, justamente porque bueno, hay todo un todo un proyecto de investigadores que terminará en septiembre con el, junto con el Politécnico Nacional donde este pues, trabajarán con un apoyo de cerca cien, de 150 millones de pesos para evitar lo que calificaron como un desastre ecológico. ¿Por qué es un desastre? ¿Por qué amenaza tanto el sargazo?
0: Bueno, mira, sin, sin ser yo un experto en, en el tema de, de este, ecología, yo realmente mi, mi, mi área de experiencia se centra en la gestión. ¿Y qué es la gestión? Pues básicamente es cómo, es, es tomar los elementos académicos o técnicos que generan la, 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 la academia, ver cómo está la autoridad reaccionando, qué, qué leyes existen para atenderlo y proponer alternativas o asesorías a, a los a los implicados. Uh
3: -huh.
0: en, se le llama que es, es, es un desastre ecológico básicamente por la potencial afectación negativa que podría crear sobre el sobre el coral. A, a un punto muy muy importante es que nuestra costa de Quintana Roo contiene a la segunda barrera recifal más grande del mundo con cerca de 800 kilómetros de la cual México posee alrededor de 400 o 450 ese dato no lo tengo muy seguro pero eh, ya, de, ya de por sí, antes del sargazo, estaba en riesgo por los huracanes, por los grandes vertidos de aguas negras que salían sin, sin, regi sin, este, sin control en algunas zonas y pues esto estaba causando el blanqueamiento y el crecimiento nocivo de algas. El hecho de hablar de una marea café, pues básicamente es eso, es un aumento en la cantidad de nutrientes que las especies que principalmente lo fijan más rápido son las algas y rompen la, la, la simbiosis este, la que existe con el con el coral llevándolo a niveles mucho mayores ¿no? el problema es que antes de que se convierta en la marea café uh -huh. mientras es una marea verde e incluso mientras está en el área flotando es un ser es, es digamos son seres vivos que conforman una comunidad ecológica bastante productiva hay muchas especies que se asocian al sargazo en, en, en alta mar en, en, en aguas este eh, sin efecto del, del borde del, del mar donde crías de tortugas donde especies como el dorado se refugian o buscan alimento entonces ahí ya tenemos dos elementos que de alguna manera podrían contraponerse no incluso cuando llega a la, a la, a la playa el digo, sin considerar los volúmenes masivos, sí. también sirve como fuente de alimento para muchas eh, aves playeras y ahí cuando uno ya se pone a escarbarle de, de, dentro de la, la marea café, también hay una, hay una gran cantidad de isópodos. ¿no? Entonces, son por sí mismos unos ecosistemas bastante este, eh, productivos. A mi parecer, la emergencia que se crea no es tanto por el aspecto biológico, no hay que perder en cuenta que el tema de la legislación aborda tanto el, el impacto a la sociedad como el impacto a los ecosistemas. A los ecosistemas, como ya les dije, el, 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 la arrecife es el, el elemento más, más, más dañado, pero yo creo que el tema de, de la declaración de emergencia, viene más por el tema del paisajismo y la afectación al, al, al turismo, ¿no?
2: Ajá, eh, justamente esa, esa sería la pregunta, ¿no? En términos ecológicos cumple una función dentro de un ciclo de alimentación, una cadena alimentaria, etcétera, Ajá. Eh, eh, por esto mismo no es factible pensar, bueno, pues que lo quiten todo, ¿no? Eh, pero, pero ¿qué pasa en términos turísticos? Pensemos en aquellos radioescuchas que no pueden separarse ni un segundo de primer movimiento. Entonces, ahorita están inflando, están en alguna playa mexicana, en Quintana Roo, tal vez eh, inflando su llantita, preparándose para ir al mar. Se asoman a la ventana eh, o, o se asoman a, al mar y se dan cuenta que hay justamente estas, eh, estas mareas verdes o estas mareas cafés. ¿Qué, qué decirles?
0: Ese es un tema muy, muy complejo. Eh, realmente no es nada grato meterse a, a caminar en, entre el sargazo. En, 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 en principio, porque si es un turista que no está acostumbrado al mar, pues la sensación que tiene en la planta de los pies no no muchos la, la, la toleran. Eh, lo que sí se puede... Lo, bueno, an, antes el, respondiendo, tratando de ser concreto a esa respuesta, uh -huh. eh, ...se están haciendo muchos esfuerzos... ...para retirar el sargazo... Eh, ...a mi punto de vista... ...los esfuerzos están enfocados... ...en quitar la imagen... ...tratar, tratar de, de... ...precisamente al, al... ...al huésped, al visitante... ...quitarle... Eh, eh, ...quitarle ese color café... ...que no combina con la imagen... ...que turísticamente se ha vendido... ...de, de, de Cancún y de Playa del Carmen... ...y del Caribe en general... Lo que también tenemos que hacer es comenzar a pensar que el sargazo tal vez no sea algo eh, eh, puntual, sino es algo que va a estar ahí constante. Eh, yo diría que el huésped o el visitante lo único que tiene que hacer es tomar conciencia de que esto no es culpa de, del destino turístico, que el destino turístico tal vez a las 7 de la mañana Tenga una gran cantidad de sargazo en la playa Pero va a ser el esfuerzo para que a partir de las 11 El área en la que es, es, es para actividades turístico-recreativas de la playa Quede disponible para que pueda ser utilizada ¿no?
2: Que Yo creo que esto que, que comentas Eduardo Ríos es, es muy importante Lo que se ha vendido de lo que lo que deben ser las playas ¿no? Y hay una parte que es de alguna forma como muy, pues no sé si muy higiénica sería el término o como muy eh, antiséptica de las playas, ¿no? Digamos como que se piensa que, que eh, no es nada más que, eh, que arena y agua como si fuera una alberca, una tina gigantesca y entonces nadie más que el ser humano puede, no hay especies más que el ser humano que anden por ahí, a lo mejor una gaviota. Eh, que una gaviota de las que vuelan por ahí, pero todo lo demás no se toma en cuenta, no se toma en cuenta que es la casa y el lugar donde habitan y, y, y conviven muchísimos otros seres y eh, creo que esa parte del turismo, esa aproximación al turismo desde la política pública está faltando, ¿cómo lo ves tú?
0: Eh, Le has dado totalmente al clavo y de hecho esa es, ese es mi crítica hacia, hacia la iniciativa privada, hacia la industria hotelera. Uh -huh. Eh, cuando uno revisa todas las publicaciones, de to e incluso la misma Secretaría de Turismo lo considera turismo de sol y playa, y para mm. ellos playa es arena blanca y es una extensión que comienza desde el límite del terreno hasta la orilla. Eh, en términos muy muy prácticos sería la orilla de la alberca. ¿no? Mm. Para ellos la playa tiene que ser así. El, el, el tema es que desde la perspectiva ambiental tenemos... A la playa como el primer laboratorio Donde se generan una serie de reacciones En primera Es el área donde confluyen en la, en la zona terrestre y la zona marina Las especies que la habitan Tienen una, una serie de adaptaciones Que le permiten Coexistir en estos dos mundos ¿no? uh -huh. Existe también En términos geomorfológicos O lo que tiene que ver con la forma de la playa Hay un sistema de dunas O de montículos de arena que no están ahí nada más porque sí, es la primera barrera contra una contra un huracán o contra un fenómeno este, eh, eh, climático extremo, como son lluvias, como son este, tormentas tropicales, eh, eh, nortes, que también en ocasiones colo eh, ocasionan marejadas, pues el primer punto ahí es, el primer punto de, de protección son las, las dunas costeras, las, las, las barreras. El el principal problema aquí es que la industria hotelera no sabe usar la playa ellos únicamente les dijeron es arena y tiene que estar lo más pulcra posible eh, normalmente en todas las construcciones la vegetación de playa nunca es tomada en cuenta, ¿por qué? pues porque siempre se le ve como vegetación que crece a ras de suelo que en ocasiones tiene espinos que uno le es muy difícil caminar encima y entonces terminan removiéndola Uh -huh. Incluso, eh, esa es una gran miopía dentro de la legislación eh, ambiental Porque resulta que cuando estás en tu límite de, de propiedad La ley que te aplica es ley municipal, es ley federal, es ley estatal Cuando estás en el mar, la ley que te aplica pues, es ley federal Pero este espacio donde está la zona federal marítimo terrestre que son los 20 metros desde donde rompe la ola hasta donde está el límite de, de tu propiedad, que en ocasiones pueden ser más y se les llama terrenos ganados al mar, la única forma que la autoridad tiene de regularla es a través de concesiones. ¿Qué significa esto? Que yo te permito el uso de la playa, pero la concesión es un, una figura administrativa que no toma en cuenta aspectos eh, ambientales. Uh -huh. Entonces, eh, con, con este elemento que la misma SEMARNAT establece y por el otro lado con un con un análisis de impacto ambiental que muchas veces su precisión por el tema de los sistemas de información geográfica no alcanza la finura de una escala 1 a 2 metros, que es donde ocurren muchos de los procesos de la playa, pues causa que esa zona quede como que en un limbo, en un área en un área gris donde no sabes si está permitido desmontar tu duna, si está eh, si tú puedes decir en seis meses, pues aquí se llevó se lo llevó, se llevó la vegetación, la playa, como que esos son, son elementos que muchos, no voy a decir que todos, muchos en la industria hotelera se aprovechan y recrean la playa a su entender, que es arena, arena y playa, arena y, y nada más, ¿no? la Lo que realmente debe ocurrir es un ordenamiento de playa, y, y con ordenamiento me quiero referir a... Más o menos como uno en casa tiene su frente de, 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 de patio uh -huh. Con un pedacito de pasto, con un área de acceso para el estacionamiento Con un área para eh, otras actividades Así es como tenemos que aprender a ordenar nuestra playa Primero tener un área donde rompe la ola Un área donde tienes actividades turístico-recreativas Pero también tienes que aprender a tener vegetación costera Vegetación que en algún momento te va a ayudar a, ...a prevenir este, este tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde entra un gran tema que muchos en el tema de la gestión con el sargazo... ...no han querido abordar, uh -huh. porque se ha hecho de una de una manera incorrecta, ¿no? Muchas veces se decía, entierra el sargazo en la arena...
3: Uh -huh.
0: ...y eso va a servir para este evitar que, que cuando lo, cuando te lo lleves a un sitio remoto fuera de tu predio... Eh, no tengas eh, que, que lidiar con el tema del De la arena o de los lixiviados Que son los, las este, sustancias líquidas que se escurren Cuando el sargazo empieza a degradarse Y este, eh, Se empieza a Podrir Lo que normalmente Hacía el, el, el Operador de playa o el encargado de la limpieza De playa pues era cavar una trinchera A dos o tres metros de distancia De donde rompe la ola enterrar el sargazo ahí y este cubrirlo nuevamente con arena. Ese, ese ese mal manejo lo que causaba nada más era que se aceleraba el, el, la, la putrefacción del mismo y los olores que se despedían pues eran muchas veces este, intolerables. no Además de que ahí existe otro gran problema. Cuando tú permites que tu masa café o tu banda café sea, se exponga por demasiado tiempo al sol, eh, lo que hacen las bacterias empiezan a, de, a degradar el, la materia orgánica y liberan el, el azufre en forma de gas sulfúrico uh -huh. y este es lo que genera precisamente este es el, el mal olor que muchos huéspedes sufren o, o perciben, perdón y que muchos de los trabajadores en la recolección de playa tienen que sufrir, ¿no? y ha habido ocasiones incluso de desmayos a causa de esto
3: uh -huh.
0: y eso también es lo que causa que toda la joyería fina microcircuitos de computadoras eh, también eh, líquidos que se utilizan para limpieza de albercas Reaccionen con este gas formando eh, este, que, que la joyería se ponga de color café O se forme una nata en las albercas también de color café oscuro O los microcircuitos de las computadoras hacen que estas dejen de funcionar Cuando se lleva a cabo un buen manejo Esto es, así en, 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 en términos muy sencillos Te lo llevas a la parte de atrás de, de la duna en donde está lo que le llaman el dominio terrestre a una distancia mayor a 15 metros de la arena y colocas tus trincheras y ahí vas enterrando en forma de capas de lasaña tu sargazo arena, sargazo arena sí. lo que favoreces es una deshidratación del mismo pero evitas que las bacterias aere, aer, aer, anaeróbicas degraden el, el, el sargazo y liberen gas sulfúrico
1: se convierte en composta?
0: Lo conviertes en composta, lo pones biodisponible a través de las geobacterias de la duna costera y entonces ese, ese sargazo aporta los nutrientes necesarios para que la vegetación de tu duna se mantenga. Aquí Hay que tener muchísimo cuidado con este proceso porque la, la composta libera calor y si tú tienes nidos de tortuga en la zona, pues sí corres el riesgo de que... de que este la, las nidadas o definitivamente se pierdan o haya una alteración en el balance de sexos porque las tortugas marinas requieren o ciertos rangos de temperatura favorecen que este, la, la, los eh, los los individuos sean una proporción mayor de hembras o de machos, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tema al, 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 tener, al tener una especie que está en, en categoría de, de especie en peligro de extinción, pues sí re reviste un, un problema muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas prefieren brincarse esa primera etapa de, de atención al sargazo y prefieren sacarlo y llevarlo a sitios de disposición remota, ¿no? Pero digamos, contestando a lo que, al, al comentario que decías de la playa, pues ese es el, el gran el gran problema que tenemos con nuestras playas en Quintana Roo, no, no existe esta cultura de de un paisajismo natural de, 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 de tenerla, ¿no?
2: Sí, eh, en ese sentido no, no daría la impresión de que cada, o sea, se supone que cada eh, espacio de playa, cada hotel tendría que tener una idea mucho más... Eh, pues eh, mucho más amigable con el ambiente, tener una comprensión mayor del espacio en el que está, de cómo funciona, de cómo se equilibra y de cómo se puede desequilibrar para eh, pues, para manejar todos estos factores. Eh, ¿Sucede? ¿Las cosas son así? Eh, ¿Sí realmente pueden eh, sucede en todos los casos? ¿En qué se tendría que fijar alguien que elige un, un hotel de playa?
0: Pues mira, de hecho ya no es, no es algo nuevo esto que comentas de la selección que un, un potencial visitante de la playa tiene que hacer respecto a, a la playa y, y ya es mucho más amplio pero se le llama turismo, turismo consciente, ¿no? o este actualmente hay hay eh, organizaciones no recuerdo ahorita su nombre pero que se dedican a, a la auditoría verde de, de las industrias hoteleras, uh -huh. algo similar a lo que ocurre con las especies, digo, con las empresas socialmente responsables, pero acá es empresas sustentables, y manejan un, un checklist de qué es lo que hace una un, un hotel sustentable, desde protección al manglar, protección a las especies de flora y fauna, son cerca de 100 eh, elementos que puede, deben ser tomados en cuenta, y una vez que la valoran, ellos emiten su sello verde está Green Globe, está AirCheck, hay también a nivel mexicano que es este la el Instituto Mexicano de la, Norma, de, la de, de la normatividad y, y MNC. Uh -huh. El problema pues es que para el tema del sargazo no existe todavía una regulación o una legislación de cómo tienes que manejar tu playa de manera ordenada. Sin embargo hay eh, pocos hoteles pero sí los sí los hay los cuales han trabajado de la mano con sus especialistas ambientales y han escuchado lo que normalmente nosotros siempre decimos, ¿no? De conserva tus ecosistemas, aunque sea en una parte mínima o restaura Muchas veces por efectos del de anterior dueño, por efectos del manglá de, de este, de, hur de huracanes o, o cualquier otro tipo de cosa genera que la playa haya tenido daños severos. Entonces muchos hoteleros creen en proyectos ambientalmente sustentables, donde se les propone restauración de la duna costera, restauración de la cubierta vegetal, integración de los servicios turísticos de playa a estos dos elementos, y lo que en un principio se le, le, les, les cuesta trabajo imaginar, al final de cuentas resulta ser el mejor elemento que atrae a los turistas socialmente, eh, ambientalmente responsables, ¿no? No son hoteles baratos, es, eh, obviamente todo esto pues, requiere una inversión y es una inversión alta, pero eh, cuando ocurre sí se vuelve un, un ejemplo a nivel a nivel de, de sitio, ¿no?
1: Esta, esta visión, digamos, que este, com, esta, este, com, la complejidad de la relación entre lo municipal, lo estatal y lo federal es lo que realmente enfrentamos como o, en materia eh, de patrimonio ecológico como el problema central, ¿no? porque finalmente tienen que las concesiones tienen que hacerse cargo de del costo de la manutención y, la, y el aprovechamiento ecológico del sistema para no deteriorarlo. ¿no?
0: Exactamente, y ahí es un gran problema, además de todo lo que comentaba de la zona gris, y, imagínate, tienes una concesión que es federal donde tú recibes, eh, bueno, digamos, la, la, la dependencia que los debería recibir es la, el SAT o la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, existe un, un este, eh, se me fue la palabra para definirlo específicamente, pero existe una, un argumento legal en donde dice, todos los fondos de zona federal se dirigen directamente o se recolectan al municipio. Entonces, hay una dependencia municipal, que es la dirección en la dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre que también es un ente más que nada administrativo que se encarga de recolectar todos los fondos que provienen del pago de derechos de las concesiones pero este fondo no tiene nada que ver con elementos biológicos que es con lo que debería estar regulando y más que nada se convierte en una de, eh, dependencia que fiscaliza tus usos y actividades en la playa pero sin ningún argumento biológico. Lo que lo que debería ocurrir, pues es, tú tienes, digamos, por, por distribución de competencias, a nivel federal tienes una SEMARNAT, que es la encargada del medio ambiente. A nivel estatal, las competencias que no corresponden ambientalmente a, a la federación son revisadas en el caso de Quintana Roo a través de la Secretaría de Medio Ambiente, SEMA, y a nivel municipal, las, los elementos que no entran en el, en el ámbito de, de ni de la SEMA ni de la SEMARNAT son revisados a través de la Dirección de Ecología. Casualmente, todo lo que tiene que ver con zona federal queda fuera de las atribuciones de la Dirección de Ecología y lo único que logra rescatar de una manera muy eficiente, al menos por ejemplo en, en el municipio de Solidaridad, es el programa de conservación de tortugas. Entonces, Lidiar a nivel ambiental un área dinámica cuando tienes un perfil de, de, de especialista en recursos naturales es muy sencillo porque das por, das por sentado que la zona es dinámica y que va a haber cambios. Cuando tienes que lidiar desde el aspecto administrativo legal es muy complejo porque para la ley la zona federal es una y no se, y no se ha movido ni se moverá y es un área administrativa que tiene que buscar este Acuerdos con una dirección de ecología que regula aspectos biológicos que sabemos que siempre están moviéndose. ¿no? Entonces, en lo que ellos se ponen de acuerdo, pues muchas veces nos llega lo que pasó con el Sargazo: uh
3: -huh.
0: recalan mas, recales masivos de hasta 70 toneladas por perfiles de playa, por frentes de playa de 500 metros. Y pues lo que debió haberse tomado, la decisión que debió haberse tomado eh, hace tres meses pues hasta ahorita terminan de ponerse de acuerdo todas las dependencias, ¿no? entonces eso es lo que realmente nos está afectando.
2: Cuando ya está acabando la temporada turística también, que ese es otro tema en el caso de las playas, este, a lo mejor hay unas zonas que puedes proteger mejor, pero el, el turismo de playa suele ser eh, bastante depredador.
0: Sí, es eh, el ejemplo que más, me, que mejor me viene a la, a, la, a la mente, la imagen, tal vez no es de aquí del, del, del país de México, pero es las playas de Brasil, o, o bueno, tal vez las playas de Acapulco, donde tienes una densidad de hasta 100 personas por, este, una, una persona por metro cuadrado, ¿no? y cada una defendiendo a capa y espada su espacio para la sombrilla, para la toalla y para la hielera
2: tirando basura y haciendo ruido y, y, y alterando el, a los peces y a las personas y a todo lo que hay. Exactamente. Este, hay hay una serie de faltas de respeto digamos a ese otro a esa casa de otros que es, que es la playa y es el mar por supuesto pues lo seguiremos platicando Eduardo Ríos, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias y del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana
0: no, pues gracias a ustedes, el placer es para mí, digo, que este, recibir la invitación de que Radio UNAM de mi casa de estudios me haya eh, eh, querido hacer una, una entrevista, pues la verdad es que me llena de, de, de mucho de mucho orgullo y, y poder compartir con, con ustedes a través de, de, de al menos de esta entrevista, lo poco que, que estamos haciendo por acá, pues me se los agradezco mucho, ¿no?
2: Pues no, para, para eso está Radio Nam. Justamente muchísimas gracias Eduardo Ríos, te agradecemos mucho nosotros a ti. Y nos vamos con música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a escuchar del Gothenburg Combo Sones y Flores.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. 10 áreas en 10 secciones.
2: justamente, son 10 áreas en 10 sesiones este, luego le contamos a Tessa Uribe pero vamos a platicarlo con Carmen Ferrá. ¿cómo estás Carmen Ferrá? Buen día. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno, ¿Cómo, ¿cómo empiezas esta semana, este lunes? Con toda la actitud todas las ganas. ¿Con cuál <risa> la actitud? Porque uno puede empezar con toda la actitud pero la actitud puede ser de de no sé, de inercia de, Sí, ¿verdad? No, no, sí, no, no, positiva de, de desagrado <risa> Positiva plaza. y creadora Perfecto eh, cuéntanos, eh, vamos a seguir platicando de Eurídice. Exactamente.
5: Ahora es el mismo mito, pero con otro compositor y en otra época. Uh -huh. Y bueno, esta eh, es la... Vamos a escuchar el área faros Senza Euridice, uh -huh. que es, significa que quedar, haré sin Eurídice", pero eh, es de la obra Orfeo y Eurídice. Uh -huh. Y en esta ocasión es del compositor alemán Christoph von Gluck, y bueno quieren que hablemos antes o después de, del área para decir las características
2: pues a, antes no para que nos fijemos porque sí nos acordamos pero no tanto <risa> okay en esta ocasión vamos a escuchar a un contratenor que fue un
5: tema bastante sonado en en el curso uh -huh. y este contratenor es mezzosoprano los contratenores pueden ser sopranos mezzosopranos o contratos o sea es un hombre con con una voz eh, trabajada para que suene como, como femenina, dado que es una voz bastante, bastante ligera. En esta obra de Christoph von Gluck ya hay una reforma de la ópera. Eh, anteriormente habíamos escuchado Renacimiento y Barroco, uh -huh. donde hay mucho virtuosismo y así muchas notas y los cantantes eh, se lucen en todo su esplendor. Aquí hay una reforma donde quieren eh, eliminar todo ese virtuosismo y que tenga, eh, bueno, subordinar la música a la poesía, que haya mayor expresividad de sentimientos, eh, pero por el texto, no tanto por la música. Entonces aquí vamos a escuchar un área mucho más tranquila, ya no hay tantas notas, tantos agudos, no, es un área más expresiva, pero eh, por el texto. La música queda un poco relegada. Eh, en esta área... Eh, otra vez, estamos retomando el mito, donde Orfeo baja al Aves a buscar a, a Euridice, pero aquí hay una diferencia. Aquí el intermediario, digamos, es eh, ay, ¿cómo se llama? Cupido. Uh -huh. Ya no son los dioses directamente, sino envían a Cupido. Y aquí hay una diferencia en la historia. Orfeo, bueno, vemos que Euridice fallece, entonces Orfeo está lamentando su pérdida y por eso los dioses mandan a, a Cupido y le dicen que, que bueno, para, para consolarlo tiene permiso no de bajar al Hades uh -huh. y rescatar a Euridice y con la misma condición, que él no puede voltear a verla hasta que estén ya en la superficie bajo los rayos del sol. En esta ocasión Orfeo eh, la encuentra... Pasa la misma travesía, pide permisos y por fin la encuentra. Y cuando ya van de regreso, Orfeo eh, no se comunica con ella, no le explica la situación y solo comienza a caminar, le dice que ya se van, pero no le da la mano y nunca la ve. Entonces Euridice interpreta esto eh, como que ella no la ama. Fue a rescatarla, pero ya no la ama. Y en algún momento del camino, ella le pide que, que la deje ahí porque ya no la ama y ella prefiere morir vivir sin su amor? Mm. Si sí, esta falta de comunicación ya ven que suele suceder.
2: No, bueno, es muy de la ópera, ya se están riendo del otro lado del cristal. Así es, así funciona, en buena medida, en, así funciona la ópera de, este, de esta época, ¿no?
5: Exactamente, que son pequeños malentendidos que si lo hubieran dicho o hablado en su momento ya nada sucedía. Pero bueno, si no le quitaríamos todo el, el chiste a la obra.
2: Y una parte eh, que tiene que ver con con el, con el coeficiente estético, digamos, con el tono. Si no, no tendríamos estas escenas finales donde todo es una tragedia y donde eh, las cosas se ponen horribles y solo se van poniendo más horribles hasta que se acaba. Exactamente. <risa> ya cuando se pone más, más, más horrible y ya entonces se acaba. <risa> Exactamente. Aquí también modifican
5: un poco el final, todo queda eh, muy feliz porque él al voltear, bueno, cuando ella dice que se que prefiere quedarse, él voltea a explicarle, y al voltear pues ya la vio, y entonces ya eh, falló con, con la promesa, ¿no? Y en ese momento ella muere otra vez, mm. y es cuando él sube eh, a la superficie y llora, y canta esta área, ¿qué haré sin Euridice?, ah, porque ya cree que la perdió para siempre, ¿no? Eh, los dioses lo ven, y Cupido al ver que que está sufriendo eh, Habla con él y él decide Orfeo decide suicidarse Porque prefiere morir Y encontrarla eh, Digamos que del otro lado Que a vivir sin ella Entonces Cupido eh, com Como recompensa por un amor tan fiel eh, Tan persistente Decide resucitar
2: a Revivir a Euridice Y ya, quedan felices ¿no <risa> Perfecto pues eh, lo escuchamos, ¿Qué, ¿en qué nos tenemos que fijar?
5: En esta ocasión, en la voz, él es un hombre, y, pero es, es contratenor, mezzo-soprano. Aunque está cantando como mujer, por, por así decirlo, es un timbre un poco más oscuro que una soprano. Eh, no hay tantos ornamentos, hay que fijarse en la, en la interpretación tal cual, en la fuerza interpretativa... La música, vamos a poner atención que ya hay un poco más de instrumentos en comparación con, con las dos áreas anteriores. Aquí hay un poco más de, de instrumentos, la orquesta es un poco más grande y está en italiano.
2: Ah, pues vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, Carmen Ferra. Gracias a ustedes. ¿Para qué nos preparamos para la próxima semana? Ya vamos a empezar con Mozart. Ya. ¿Ya vamos a empezar con Mozart? Exactamente, porque muchos piden a Mozart. Pues escucharemos a Mozart. Muchísimas gracias. Y por lo pronto vamos a escuchar a Von Gluck con... Eh, ¿Qué haré qué sin Eurídice? ¿Así se podría traducir? Ya
1: se fue. Ya se fue. Sí, bueno, casi. Bueno. Así se traduce.
2: Bueno, pues vamos a escucharla.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Siete de la mañana con 58 minutos. Esto fue... Eh, Gerald von Gluck? O algo. Sí,
1: este, con la, la interpretación de Andreas Scholl. Él es contratenor en este capítulo prácticamente final de la ópera... Eh, eh, del tema de Eurídice. Este mito en el que Orfeo voltea a ver a su amada perece justamente por contravenir la indicación de no perder la confianza en mirar hacia adelante y hay una estaria que faros en saurídice en la que justamente se pregunta eh, qué hacer qué hacer sin ella y el acento está puesto en la letra la música está en el segundo plano
3: y
2: sin embargo la, la música es pues la ha vuelto un área muy muy socorrida, digamos, ¿no? la música y lo, lo que exige de la voz también del contratenor. Pero bueno, pues le agradecemos muchísimo, como ya hemos estado haciendo los eh, diversos lunes, a la maestra Carmen Ferrá que nos comparta estos ejemplos de áreas de ópera, que nos eh, ayude a entender un poco más. Yo dije Gerald von Gluck, pero es Christoph von Gluck. Sí. Y bueno, pues si quieren saber más, eh, por supuesto recuerden que en Spotify están todas nuestras nuestras aportaciones musicales, todo aquello que suena en primer movimiento está en Spotify, ahí buscan la carpeta de Radio Unam y la de la cuenta de Radio Unam y la carpeta de primer movimiento, y ahí están todas estas cosas también. Hay que decir que nuestros episodios descargables se pueden se puede acceder a ellos a través de www.radio.unam punto MX, busquen el, no es por nada, pero busquen el del de viernes pasado que se puso muy interesante, una serie de conversaciones sobre lo que nos hace humanos, la ciencia, el arte, eh, la, la política, los derechos humanos, la capacidad de tener empatía con el otro, todo eso está en nuestro, en, en nuestro episodio del viernes. Vámonos a la segunda hora de Primer Movimiento Miguel Ángel.
1: Vámonos.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico Pasos del Teatro a la Ópera. Impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown. Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera, el vocabulario musical y técnico, hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística. Del 4 al 7 de septiembre, de 10 a 2 pm. Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx www.catedrabergman.unam.mx
5: Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán, en la que habla sobre la protección del medio ambiente.
3: Sí. Lo que no podemos hacer es seguir
6: pensando que tenemos que crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego, el crecimiento indefinido, con el consumo absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente.
7: Tu mejor compañía
8: es www.descargacultura.unam.mx Gracias por creer en Encuentro Social, gracias porque con
7: tu voto logramos este cambio Esta transformación apenas comienza y
2: necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México Sigamos unidos, reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad No te defraudaremos, nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie Gracias por estar del lado correcto de la historia
6: Partido Encuentro Social
8: La UNAM me llena de orgullo, porque soy uno de los 400.000 universitarios que le damos vida todos los días. La UNAM es pasado, presente y futuro. Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo. Un espacio de libertades donde no importan razas, creencias religiosas, género, preferencia sexual, ideología política o situación
2: económica.
8: La UNAM es grandeza. Soy orgullosamente UNAM.
2: UNAM, la universidad de la nación.
8: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo...
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 6 de agosto y continuamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Joaínez de Sabanatías.
2: Buenos días Miguel Ángel Temayn, hay que decir que eh, según se anunció el viernes pasado por parte de los directores de TV UNAM y Radio UNAM eh, Vamos a suspender las las transmisiones por televisión hasta, hasta nuevo aviso
1: Hasta nuevo aviso, van a para, para llegar cargados como dijo Armando Casas
2: Ah, Muy bien, Eso, ojalá que sí, pero bueno por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional Primer Movimiento Hacemos
4: comunidad Nota Nacional
1: El jueves pasado, Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, ordenó al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado de la República resolver el asunto de nombramiento y ratificación de los 18 magistrados que deben integrar el Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Esta resolución responde a un amparo que interpuso el Comité de Participación Ciudadana para agilizar el proceso y para garantizar la publicidad y transparencia en la ratificación de los magistrados. El juez otorgó 10 días al Ejecutivo y a la Cámara Alta para dar respuesta a su resolución.
1: Los 18 magistrados que serán ratificados van a integrar la sección especial de la Sala Superior y cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver exclusivamente las sanciones de servidores públicos y particulares que cometan delitos como peculado, cohecho, entre otros.
2: Vamos a platicar con el profesor Marco Fernández, el es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, Marco Fernández, por estar una vez más con nosotros hablando sobre estos temas. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Buen día
10: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Nuevamente felicidades por su aniversario Y siempre agradecido por la opinión, por la oportunidad de platicar este con ustedes
2: Ay, Pues te agradecemos mucho nosotros Cuéntanos qué, qué es esta noticia, cómo la cómo la vemos Y qué cómo se inscribe en el, en el tema de, eh, de las fiscalías anticorrupción
10: es una decisión muy importante uh -huh. porque eh, en mayo pasado el, el Comité de Participación Ciudadana, que es eh, el que tiene que dar seguimiento a el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, presentó un amparo en contra tanto del Senado como del presidente Peña Nieto por considerar que no cumplieron en el procedimiento para el nombramiento de los magistrados que son eh, los que son eh, los especializados en materia eh, anticorrupción son, eh, por un lado, tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y hay cinco salas eh, regionales, cada una integrada por tres magistrados, que eh, tendrían todos ellos que haber sido nombrados en julio del año pasado y que este pues el Senado eh, no eh, no ratificó esos nombramientos. Es importante que la audiencia entienda qué estaba en disputa y por qué eh, es muy relevante la decisión del juez.
3: Uh -huh.
10: El procedimiento, de acuerdo a, a la ley de, de responsabilidades administrativas y a la ley del de Tribunal de Justicia Administrativa, Contemplaba que el presidente, pues sí, manda a las ternas eh, de todos los este, eh, integrantes de estas salas especializadas de la sala superior y de esos el Senado pues ratifica o no este, a esos nombramientos pero específicamente la ley establece que debió el presidente haber dado las razones de la idoneidad, es decir,
3: uh -huh. el
10: por qué eh, de las, de, tenían los requisitos este, de la, la experiencia, las credenciales incluso éticas para ocupar ese, eh, ese puesto. Y el Senado debió haber recibido la información Hacía las comparecencias públicas de los individuos Y entonces por mayoría debió haber ratificado o rechazado las propuestas del presidente Pero por un lado el presidente nada más mandó los nombres En ese oficio que le manda a través de la Secretaría de Gobernación al Senado Jamás explica por qué esas 18 personas que propone son las idóneas para ocupar eh, estos puestos fundamentales y el Senado eh, recordar, recordarán, pues, empezó una serie, pues, de disputas políticas en su interior. Y como parte de esas dis disputas, pues, este, la oposición dijo: no te vamos a, este, a ratificar a estas personas. Sabemos que en la lista de estas personas, pues, hay de todo. Sí, hay gente que tiene experiencia en justicia administrativa eh, relacionada a temas de transparencia, fiscalización y demás. Y pues también hay otras personas que pues están, digamos, con antecedentes partidistas. Pero pues el Senado no se pronunció en lo absoluto sobre el asunto. Esto ha provocado un problema legal muy importante porque la, la la obligación se debe haber cumplido el 19 de julio del año pasado, cuando entró en vigor la nueva ley de responsabilidades administrativas. Esta ley mm -hmm. es la que, en términos eh, administrativos, se utiliza para cuando hay eh, lo que se considera faltas administrativas graves como el peculado, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, etcétera, etcétera. Todas estas son faltas administrativas graves y se utiliza esa ley y quienes tienen que aplicar la ley tendrían que ser estos 18 magistrados que no están nombrados. Uh -huh. Al no haber nombramiento tenemos ahorita una laguna legal muy relevante. Uh -huh. Si hoy algún funcionario público o algún particular incurre en una falta administrativa grave, no se les puede estar procesando en términos administrativos porque no hay magistrados para poderle entrar a este asunto. O sea, los magistrados que existían no tienen competencia porque específicamente la ley dice que estos asuntos se tienen que juzgar en la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa o en las salas especializadas mismas, que pues no han sido nombradas por él eh, por el, el senado y por lo tanto pues es una falta eh, muy grave pues porque sí podemos estar digamos teniendo de por sí problemas serios de impunidad pues ahora institucionalmente está garantizada la impunidad mientras no existan estos nombramientos.
2: A ver. Eh... <risa> Otra vez más despacito ¿Institucionalmente está garantizada la impunidad En un momento de transición En un en una transición Que tendría que ser tan importante en ese sentido?
10: Sí Porque supongamos Que este digo hemos visto En la prensa Diversos eh, casos eh, recientes Que están documentados De presuntos problemas de corrupción Y eso se pueden eh, Se tienen que perseguir por dos vías La vía penal y la vía administrativa. En la vía administrativa, el problema es que no se pueden perseguir ahorita, porque supongamos que el órgano interno de control de alguna Secretaría uh -huh. o la Auditoría Superior de la Federación encuentra alguna falta administrativa que se cometió después del 19 de julio del año pasado pues ante quién tiene que establecer, eh, llevar los elementos para que se, se juzgue si no existen ni las salas especializadas ni la sala superior. Entonces, sí tenemos un vacío institucional que si por algún motivo, supongamos la auditoría o el órgano interno de control, se aventaran la de, bueno, saber pues que lo juzgue los anteriores magistrados porque no han llegado los, los nuevos. En ese momento, cualquier abogado defensor del funcionario público o del, del particular acusado por, por estas faltas administrativas graves, eh, ganaría el caso, porque, eh, diría, no hay competencia de los juzgadores. Entonces, si hay este vacío, es muy importante que los miembros del Comité de Participación Ciudadana hayan impugnado ante tribunales la irresponsabilidad legal tanto del presidente Peña Nieto como del Senado de haber hecho como se debe de hacer de forma transparente, argumentando lo que le llaman los abogados fundamentando el por qué las personas que propuso Peña Nieto son las ideóneas y el Senado analizando de manera pública en forma en formato de, de, de parlamento abierto así lo determina la, 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 la sentencia del, del juez las razones por las cuales acepta o rechaza este eh, las propuestas del presidente uh -huh. entonces tienen diez días ya sea el Senado o la Comisión Permanente, porque la ley dice que si no está en funciones, el Senado tendría que ser la Comisión Permanente, la que la que tiene que este ya sea eh, impugnar esta decisión del juez o cumplir con su obligación eh, legal. Veo difícil, bueno, ya uno ya no sabe, ¿verdad? Pero me costaría mucho trabajo imaginarme que se aventaran a poder impugnar todavía esta decisión.
1: Pero no estaba, bueno, es que es toda una, una cuestión que está en espera, digamos, que el, el sexenio de Peña Nieto entró eh, cuestionando eh, notablemente la Secretaría de la Función Pública, que fue una secretaría que se fortaleció durante 12 años y que no pudieron desarmarla, sigue sigue vigente, digamos, toda la todo la, la, el cumplimiento de la del servicio profesional, de toda la, la cuestión de los funcionarios, las, las leyes que los rigen, todo sigue vigente a través de esa, pero ¿cuál es el cuál es el, cuáles son los delitos que no entran en las sanciones que establece la función pública y que, y que sí establece este sistema de justicia administrativa que bueno, ha tenido una serie de transiciones, ¿tú, tú, tú lo ves coherente en relación al sistema de justicia en general administrativo Marco, o tiene es que, que resolverse hay... en, en una en, un, en una nueva ley o cómo?
3: Mira
10: la pregunta que estás haciendo es muy relevante y les voy a robar dos minutos para, para poder explicarla, o sea por un lado cuando hay problemas de corrupción de acuerdo a la reforma de 2005, perdón, de 2015, este, pues tenía que eh, hacerse una serie de, de cambios a la ley administrativa y al Código Penal. Uh -huh. En esa parte, eh, eh, la, 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 en el Código Penal, por un lado, los cambios que se implementaron no han podido entrar en vigor. Uh -huh. Y no han podido entrar en vigor porque eh, no... este no se ha nombrado al fiscal anticorrupción. El, el, la ley, el, los transitorios del Código Penal establecían que para poder, este, para poder eh, entrar en vigor las modificaciones, tendría que haberse nombrado fiscal anticorrupción, y pues sabemos que eso no ha ocurrido. En materia administrativa, pues está el problema que les acabo de describir, pero además hay problemas serios de lo que se aprobó en su momento, y esperemos que la próxima legislatura haga las correcciones porque sí hay aspectos de la ley de responsabilidades administrativas que el propio Tribunal de Justicia Administrativa ha identificado que sí crea este, omisiones que van a ser más difíciles juzgar en, administra en, en términos administrativos faltas que son consideradas ahora graves, mm. como el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato, etcétera, que este pues que tienen que juzgar estas salas especializadas y que pues todavía hay problemas ahí en la, en algunas definiciones jurídicas y el propio tribunal mandó una eh, carta explicativa en su momento a las comisiones de justicia y la comisión anticorrupción del senado para hacerlos este conscientes de estos problemas y en su momento hacer las modificaciones necesarias, pero pues vino ya todo el proceso electoral y eso se dejó en pendiente. Mm. Entonces, sí tenemos un problema eh, múltiple. Por un lado, sí hay omisiones legales relevantes, nombramientos que faltan, que son fundamentales, pero además, pues sí tenemos un problema eh, digamos de operación institucional que todavía hace mucho más difícil que realmente se aplique la ley y, y empiece a haber menos impunidad y castigo verdadero ante la corrupción. Entonces sí son retos muy importantes que enfrentaremos en las siguientes semanas que el próximo congreso que entra está a semanas de, de entrar en funciones el primero de septiembre uh -huh. tendría que acelerar el paso y estar conscientes, por un lado, de la necesidad de hacer estas eh, modificaciones legales para poder este, tener, digamos, las herramientas necesarias para poder combatir la corrupción. Pero viene también un desafío fundamental para el próximo gobierno, que es cómo cambias las estructuras este, encargadas de la aplicación de la ley, por ejemplo, las modificaciones fundamentales que hemos hablado que se necesitan de la Fiscalía General para que realmente tenga esa capacidad profesional y la autonomía política de poder investigar y llevar ante los jueces los casos de corrupción para que realmente se castiguen. Mientras tanto, pues estamos viendo impunidad y la verdad es increíble que pasó un año y semanas con una absoluta indolencia por parte de la clase política que sabía de estas cosas y que afortunadamente el Comité de Participación Ciudadana presentó este amparo para forzar las cosas y que de una vez por todas se entendiera que estos procedimientos se tienen que cumplir de los nombramientos y se tienen que hacer con rendición de cuentas y transparencia.
3: Eh,
2: no sé si estás en una en una feria, estás transmitiendo desde el carrusel. Dame
10: un segundo. Espera, Marco. Es una alarma que no ha podido pa, este, eh, eh, terminar. Dame un segundo.
2: Sí, adelante. Sí, eh, pues sí, justamente creo que lo que toca conversar ahora es ya, ya estás ah, perfecto. Muchísimas gracias, eh, Marco Fernández. Lo que lo que decíamos es que lo que toca conversar es como un, un gobierno entrante cuya plataforma de campaña fue la lucha anticorrupción. Como con qué se va a encontrar, eh, qué obstáculos, qué herramientas y qué va a tener que eh, pues que cumplir desde el primer día.
10: Pues justo uno pensaría que el nuevo gobierno tiene uh -huh. que utilizar de manera muy inteligente sus mayorías legislativas por si eh, en, estos, en estos días que le quedan a la actual legislatura en la comisión permanente no cumplen, por ejemplo, este este aspecto de ratificar o rechazar las propuestas del de presidente, pues de uno... ...pues ver, acelerar el, el procedimiento para el nombramiento de los magistrados. Dos, viene una discusión muy seria... ...que seguramente estaremos platicando las siguientes semanas... ...de si va a haber una reforma al artículo 102 o no... ...para poder crear una Fiscalía General eh, profesional... ...no solo autónoma, sino que tenga el diseño suficiente... Para que realmente de una vez por todas tengamos ministerios públicos, policías de investigación que eh, tengan las capacidades eh, para poder investigar, detectar, investigar y llevar ante la justicia las redes de corrupción que, eh, que eh, pues operan en el país. Uh -huh. El próximo gobierno tiene que entender, y es una discusión más amplia todavía, que no es solamente, si es muy importante, los liderazgos éticos en el servicio público, pero no es solamente nombrar buenas personas. No es una discusión solo de eh, nombrar al fiscal anticorrupción o de nombrar al fiscal general o de tener ya los nombramientos de las personas de los magistrados, sino que es de qué manera logramos de una vez por todas profesionalizar estas instituciones que no es una cuestión teórica, colegas, lo hemos platicado un montón de veces y no me voy a cansar de decirlo, si no entendemos la fundamental eh, cambio que se debe de haber de... de profesionalizar a las instituciones, es decir, garantizar que la gente sea nombrada a partir de sus méritos, con procesos rigurosos, que se les otorguen, no se necesitan pagos excesivos, pero sí se les necesita pagar bien a mm -hmm. los funcionarios públicos, protegerlos si están dispuestos, por ejemplo, a denunciar un acto de corrupción. Oye, en México no hay ninguna legislación, ni siquiera ningún mecanismo institucional, para proteger a aquel servidor público o eh, particular dispuesto a dar un paso adelante y denunciar un acto de corrupción. Pues no es sorpresa que ante esa ausencia de protecciones, ante la falta de gente profesional que haga este trabajo, pues la gente poco se anima a denunciar la corrupción porque tú le pides a la gente que sea kamikasi o realmente un héroe o heroína porque de otra forma, pues alguien en sus cinco sentidos le cuesta trabajo este, animarse cuando ve un acto de corrupción a denunciarlo. Entonces son transformaciones que van a llevar todo el sexenio, que no pasa solo... Bajo, bajo el prisma de nombrar a buenas personas. Sí, insisto, no quiere decir que los liderazgos éticos no importen, pues ahí vean, por ejemplo, a la señora Rosario Robles y la ausencia total de ética para entender por qué sí importa que haya ético, un liderazgo ético en la función pública. Pero, una cosa es eso, y otra cosa es pensar, no entender mejor, mejor dicho, que el resto de las instituciones encargadas de investigar y castigar la corrupción tienen que ser profesionales, no nombrados a partir de que es mi cuate o que pues ahora antes eran priistas o panistas y ahora van a ser morenistas, no. Uh -huh. Tiene que ser realmente los mejores. Bien pagados, bien protegidos Los que formen parte de estas instituciones De lo contrario Vamos a seguir hablando A lo largo del sexenio con creciente frustración, de problemas de corrupción eh, impune o de cuestiones que han ocurrido durante este sexenio que no se llevaron ante la justicia, ya sea por falta de capacidad, ya sea por falta, eh, falta de conveniencia política, y ese tipo de, de situaciones creo que son inadmisibles. Estoy convencido que cuando uno observa las encuestas y ve las, los determinantes de la gente en su voto, el tema de la corrupción fue un tema muy relevante. Yo quiero pensar que justo el nuevo gobierno honrará el mandato ciudadano a partir de una transformación de las instituciones que de una vez por todas hagan que el Estado de Derecho en de nuestro país sea la regla y no la excepción. Uh
2: -huh. Yo eh, te detendría, Marco, y te diría, no, no sé si necesariamente los mejores, o sea, sí los mejores, por supuesto, pero que, o sea, pero con suficientes mecanismos para darnos cuenta de que no son los mejores, darnos cuenta a tiempo, o eh, para, para que los obligue a ser tan, tan mejores como puedan serlo, digamos, ¿no? O sea no puede uno, por supuesto que el liderazgo retomo tus palabras, por supuesto que el liderazgo ético es importante, pero eh, pero a falta de, de seguridades, porque nadie da un, nadie expide un, un certificado de buena persona Uh -huh. eh, a falta de esas de esas garantías, por lo menos tener, tener la garantía de que todo el sistema alrededor está hecho y funciona para, eh, para castigar las transgresiones a, a las normas.
10: Uh -huh. Es que en ese sentido, Juan Inés, por ejemplo, uno de los tantos pendientes que deja el gobierno saliente es que nunca quiso eh, presentar el presidente Peña Nieto una iniciativa que se estuvo trabajando del servicio profesional de carrera para que realmente comenzara a haber cambios en la forma en que se está nombrando a los servidores públicos, justo porque como nadie expide certificado de buena persona uh -huh. lo que tú sí necesitas son mecanismos legales que tengan su fundamento legal por ejemplo, para evaluaciones periódicas de los servidores públicos para que un servidor público que quiere realmente siempre dedicarse al servicio público a lo largo de su vida, tenga la certeza de qué son las cosas que tiene que hacer para que paulatinamente vaya ascendiendo en la escalera burocrática, tenga las protecciones para hacer y los elementos para hacer bien su trabajo. Ejemplo, cuando uno va, tiene la mala fortuna por algún problema de ir a un Ministerio Público, pues uno no, no tiene que ver las condiciones muchas veces bajo las que trabajan, en donde las computadoras son viejas, ni siquiera tienen papel, claramente pues muchos de los funcionarios que están ahí atendiendo, pues es de cuestionable preparación la que tienen, tienen poco interés en darle seguimiento al delito que estás denunciando, sorpresa, sorpresa, pues uh -huh. tenemos los niveles así groseros de impunidad que hemos visto en el país. ¿Vamos a nombrar fiscal general? ¿Y eso va a cambiar? Por supuesto que no. Pues no. O sea, si no logramos empezar a hacer cambios para que la Procuraduría se convierta en una verdadera fiscalía, por ejemplo, profesional, que vaya empezando a integrar de mejor manera a sus ministerios públicos, a la policía de investigación, las cosas no van a cambiar con fiscal general, con fiscal anticorrupción, o como se le quieran llamar a los distintos titulares de las fiscalías. ¿Que sí es importante que sean personas éticas? Pues sí. Pero si, si van a ser personas éticas, digamos, amigos del nuevo presidente, y creen que solo por ser amigos y éticos lo, sol, las cosas solitas van a cambiar, nos están vendiendo una ilusión y los meses pasarán y pronto se observará que la impunidad sigue rampante. Uh -huh. Ese tipo de, de, de cosas básicas tendría que entender el nuevo gobierno con sus mayorías legislativas y empezar a impulsar los cambios legales y poco a poco las transformaciones de las instituciones con base en los nuevos eh, marcos jurídicos. Yo quiero pensar Dado eh, la voz muy clara de los ciudadanos que se expresó en julio pasado, uh -huh. que la nueva clase política sí va a entender el mandato ciudadano porque hay una parte positiva del, del proceso electoral. Quedó claro que si hay clase política conchuda, si sí hay un costo electoral a su conchudez de tolerar, la corrupción en nuestro país. Uh
1: -huh. Aunque lo que vemos Marco es que es, es un cierre de administración, este, en donde lo que se ha criticado, lo que se te teme y que no haya contrapesos, justamente la falta de división de poderes es lo que está haciendo el, un, un cierre en el que eh, las mayorías en los congresos eh, a modo a, hacen, hacen las aprobaciones. Yo creo que los contrapesos pues será en una, una división justa de poderes y bueno. Bueno, con eso cerramos la conversación, pero pues seguiremos, seguiremos muy firmes en el análisis de todos estos procesos, Marco.
10: Muy agradecido, como siempre, porque vendrán justo desafíos en los estados y en el nuevo gobierno en esta materia, fundamentales. Y sí creo que será muy importante que le estemos dando seguimiento, porque la verdad sí sería muy frustrante estar otra vez seis años platicando que las cosas cambiaron para que todo siga igual. Pues,
2: pues eh, en eso estaremos, eh, estaremos platicando de manera constante. Muchísimas gracias, Marco Fernández, te agradecemos tu presencia en este espacio. Eh, durante sí casi los cuatro años que hemos, eh, que hemos estado al aire muchísimas gracias
10: el agradecido como siempre soy yo y pues muy buen día
1: gracias
2: muy
10: buen día buen Marco de semana
2: nos vamos a música ah. y eh, pues por supuesto le desagradecemos a todos los que estuvieron con nosotros el viernes en especial a Carlos Martelena y Carmen Valencia tres hermanos que se dejaron venir a, este y aquí estuvieron con nosotros les agradecemos con su muchísimo. papá
1: Vicente Valencia ah
2: también sí creo que ah, yo sí pero pues muchísimas gracias a los tres, a los cuatro Valencia que estuvieron por sí. aquí, y también por supuesto a Arturo González y a Socorro Montes, quienes todos los días, eh, Llueve Truene o Relampague aquí están con nosotros y nos ayudan a salir de la mejor manera al aire. Muchísimas gracias a los dos y nos vamos a música. sí, gran.
1: perdón, son unos Valencia homónimos, el otro es Vicente Valencia y Alma Valencia, que son homónimos. Nos vamos con música con Cesar y Ébora, este fruto prohibido.
11: No, Nós, oh, minha coração já vai inflamar com a dor do despedal. Se crima alguém, crivou-teu, me vou poder condenar. Volia, o sorriso puxa, vai o fruto proibido. Se crima alguém, crê Me vou poder condenar volia. Sorriso su puxar, Por tu prohibido.
2: 8 de la mañana con 36 minutos, también queremos agradecer a quienes nos hayan traído eh, a, aquello que durante un tiempo se corrió el rumor eh, por aquello de las fake news que eran tacos de cochinita, y entonces buscábamos tacos de cochinita desesperadamente y lo que había eran unos maravillosos cochinitos de piloncillo muchísimas gracias a quienes nos hayan traído, ¿Por qué no recuerdas el nombre de Miguel Ángel no No pongas cara de angustia Miguel no te preocupes, muchísimas gracias a quien haya traído un licor de café y unos cochinitos de piloncillo a nuestra fe, a nuestro festejo de aniversario para conmemorar los cuatro años de primer movimiento para festejar con nosotros. Tuvimos cochinitos de piloncillo y por supuesto tuvimos algo, pues eh, un poco más, ¿qué será? No importante contundente que fue la presencia de todos ustedes. Se los agradecemos mucho y se, les agradecemos muchísimo más su presencia cotidiana. Y nos vamos a la nota internacional. Ya está en la línea. Eh... Eh, con el 50.8% de los votos, el presidente Emerson Mnangagwa ganó las elecciones presidenciales de Zimbabue. Los resultados oficiales se dieron a conocer el pasado viernes, cuatro días después de los comicios en los que compitieron 23 aspirantes, aunque la contienda se centró en el actual mandatario y candidato de la Unión Nacional Africana de Zimbabue y su principal adversario, el líder opositor Nelson Chamisa,
1: pesar... del Movimiento
2: por el Cambio Democrático.
1: A pesar de que la Comisión Electoral de Zimbabue sostiene que las elecciones fueron transparentes y pacíficas, Chamisa señaló que tiene pruebas de un supuesto fraude a favor de Nangagua. Hace meses el aspirante de la oposición ha cuestionado el proceso y la integración de la Comisión Electoral.
2: Además, antes de divulgarse los resultados oficiales, al menos tres personas murieron en Harare luego de que el ejército disparó contra simpatizantes de la oposición que denunciaban un presunto fraude en las elecciones del 30 de julio, las primeras tras la caída de Robert Mugabe en abril pasado.
1: Para conversar sobre el resultado de las elecciones en Zimbabue, nos acompaña Adriana Franco, maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Bienvenida, bienvenida Adriana Franco.
7: Hola, Miguel Ángel, Juana Inés, buen
1: día. Nadie se cree, nadie se cree que haya ganado eh, este el, el partido de Nangagua
7: sí justamente el partido dominante no el partido que representaba a Robert Mugabe y que uh -huh. bueno pero que también fue el grupo que que lo sacó de, del poder y, y pues básicamente o sea, mucha gente pensaba que no iba a llegar él al poder y que tenía más probabilidades chamisas sin embargo creo que también muchos de los análisis que se estaban haciendo se estaban enfocando en el ámbito urbano en las ciudades sí tiene mucho apoyo Chamisa, pero en el campo en las zonas rurales el apoyo que se tiene para la SANU, para la, la unión es mucho más fuerte que la que tenía el movimiento para el cambio democrático entonces creo que también estos son algunos de los elementos que permiten entender la situación actual, aunque el hecho de que haya habido un fraude pues sigue latente, no, sigue ahí presente y si Chamisa acude él ha dicho que va a acudir por medios constitucionales y legales para pedir que se revise esta contienda, para que se revise que realmente haya ganado muchangana. Uh
1: -huh. Sí podemos hablar verdaderamente de fraude, digamos, hay hay suficientes elementos a lo largo del proceso electoral que, este digamos, la, también tiene que ver con la inexperiencia de un país como Zimbabue en la organización de unos comicios tan grandes como los que hubo en esta ocasión. ¿no?
7: Sí, claro, es difícil, es un poco complicado justamente por lo que yo ya mencionaba. Los análisis que se han hecho han sido basados únicamente como en las reacciones de las ciudades, eh, pero el partido eh, dominante, la SANU, tenía mucho poder en el campo y no no es que tuviera un poder realmente porque proporcionara servicios sociales a la población, sino más bien porque tiene tenía el control absoluto incluso de la manera en la que se comercia en los productos agrícolas eh, hay gran participación o bueno, la representación que se tiene en las zonas rurales es más fuerte eh, la del partido dominante de la SANU uh -huh. el, el movimiento para el cambio democrático en realidad es muy fuerte pero en las ciudades no y, y nos dice mucho incluso las, las edades de los dirigentes, Emerson Nangagua con 75 años quizá también pueda tener eh, mayor peso en zonas rurales donde se da mayor valor o mayor peso a, a la participación o a la representación que pueda tener un líder con mayor año, con más años de experiencia. ¿no? Se ve la edad en muchos países africanos, se ve también como experiencia. Entonces, un líder como Gangagwa podría ser más representativo o más votado en zonas rurales. En cambio, Nelson Chamisa sí muestra un cambio en, en estas políticas, en estos enfoques, que tienen mayor eco en las ciudades, eh, y sobre todo en Zimbabue, en esta, en este país de África del Sur.
1: Uh -huh. También lo que pone en tela de juicio esta elección es la idea que un país tiene sobre el atraso y el progreso, que sobre la democracia y el conservadurismo. Eh, no sé si uno piensa en países en, las, en los que hubiera ganado un partido oficialista con una izquierda tan progresista y tan eh, arraigada en las ciudades, hubiera pensado de entrada que había un fraude, que la gente no podía seguir en el rezago este, del progreso político.
7: Sí, claro, y además también hay que tener en consideración que ya desde un principio se había hablado que la Comisión Electoral de Zimbabue había beneficiado muchísimo al, al partido dominante. A la, eh, la cobertura mediática que tuvo la SANU comparada con el Movimiento para el Cambio Democrático fue más fuerte, fue más significativa y entonces esto también nos puede hablar de que la gente ubica más, conoce más a la SANU que al Movimiento para el Cambio Democrático. Eh, la SANU también tenía un programa de distribución de alimentos, entonces quizá no tanto de un fraude, sí hubo, sí podemos hablar de, de cooptación eh, incluso de, de que hubo um, cierta represión como para la, las elecciones, eh, pero no podemos hablar como tal quizá de un fraude a menos que, bueno, ahora que veamos los resultados. La Unión Africana ya declaró que las elecciones fueron legítimas, eh, la, la Unión Europea lo que señala es que en realidad lo lo que sucedió es que el campo de juego no estaba nivelado, esta cuestión que yo mencionaba de la cobertura uh -huh. mediática es un ejemplo, y que también hubo intimidación y que se vincula con estos programas de distribución de alimentos que, que también mencionaba. Entonces, eh, creo que sí podemos reconocer que eh, la SANU fue quien ganó, pero aquí hay que ver también ahora cómo se va a configurar la dinámica política dentro del mismo partido dominante porque esta violencia de la que también ya ustedes mencionaban en la nota y que ya para el miércoles 2 de agosto se hablaba de aproximadamente seis muertos, algunos medios decían siete, que fueron eh, específicamente la represión de los oficiales militares contra la población civil y en específico contra la oposición que estaba representada o encabezada por, por Nelson, eh, lo, de lo que nos habla también, o algunos africanistas consideran que aquí podemos ver una ruptura en la élite política, y que esto puede ser más reflejo de las disputas internas por el poder que en realidad de, del ámbito político-social que, que está sucediendo en Zimbabue. Y esto lo menciono porque se esperaba, bueno, la ruptura entre el ejército y Nang'awa fue evidente desde un principio. Chihuenga, que fue quien orquestó el golpe, se separa posteriormente de Nangagua, y lo que se esperaba es que si la victoria de la no era mínima, el ejército iba a poder controlar mayores espacios. Entonces, esta represión también puede hablar de de esas rupturas, ¿no?, y de ver cómo está pensando el ejército o cómo está intentando ganar ciertos espacios que a lo mejor ya está considerando que ha perdido, con esta victoria que pues ha sido significativa. Las elecciones no solo fueron para elegir a, al presidente, sino uh -huh. también el parlamento, y dos terceras partes del parlamento los ganó la ZANU, lo cual le permite tener una maniobra política o una capacidad de movimiento muy amplia. Entonces hay que ver cómo se van a incorporar también las fuerzas... Eh, Dentro de la misma sANU las fuerzas militares, por ejemplo, y cómo van a ir actuando. El jueves ya no se hablaba tanto o, o no subió, no subieron los índices de violencia, justamente porque el jueves hubo como un toque de queda eh, no no declarado. ¿no? La gente no salía justamente por el temor a que hubiera mayor represión, porque cuando se, se quitó a Robert Mugabe, lo que se esperaba es que esta eh, situación cambiara, se modificara, y bueno, ahora que vemos que el ejército sale completamente a las calles, pues es una situación que preocupa para la sociedad civil en general.
2: A ver, entonces, hay hay muchas fuerzas, eh, digamos, que están interviniendo, o, o que están pesando sobre esta, sobre los resultados de esta elección, eh, por, según lo que dices Adriana Franco. Por sí. un lado están, eh, sí, las, eh, lo que se entiende por la tradición eh, política de Zimbabue, por otro lado está el ejército. ¿De qué manera intervino el ejército en la remoción de Robert Mugabe?
7: Bueno, pues el golpe se orquestó desde, esas, desde ese ámbito, ¿no? Desde uh -huh. el ámbito de, del ejército y fue encabezado por Chihuenga, pero Chihuenga y Ngangagua en realidad eh, tenían, o sea, estaban como aliados en ese momento, justamente por eso Ngangagua entra en el gobierno de transición. Sin embargo, posteriormente comienza a haber ciertas rupturas políticas. Ahí eh, también hay, hay que ver a lo mejor un poco las, las dinámicas que han sufrido a nivel internacional, pero pues los mismos espacios políticos que ellos tenían. Yo creo que ahora lo que está pasando es una reconfiguración y que en realidad el ejército va a volver a alinearse a las políticas de la SANU, pero que en este momento lo que vemos es este pequeño periodo de inestabilidad eh, lo que veremos es cómo se van reconfigurando estos poderes y cómo se van organizando de nuevo estas fuerzas, tanto las políticas como las militares, para pues, seguir manteniendo a la SANU en, en el poder, para seguir siendo la fuerza que tenían antes.
1: Esta parte de la, esta, esta parte de la sociedad eh, urbana ¿qué, qué características tiene frente a la digamos que este cómo, cómo enfrenta esta decisión de la, unión, eh, de la de la unión africana de la unión nacional africana que de alguna manera representa la interlocución con el resto fundamentalmente con Europa, que es el destino en el que muchos de estos países eh, progresistas con un nivel creciente de profesionales eh, en distintas áreas como la ingeniería, la cuestión agrícola, es, entran en, en contacto. Es, ¿Es un golpe para, para, para toda esta interlocución? Eh, ¿Prepara una, una elección, un, 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 re, un repliegue que que crecerá con el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo se prevé esta esta reacción de todas estas fuerzas democratizadoras en Zimbabue?
7: Pues bueno, muchos consideran que en general gran parte de la población urbana pues sí está decepcionada de, de los resultados, ¿no? Ellos esperaban, y esperaban un cambio también justamente porque son los sectores que más se han vinculado con estas ideas occidentales, ¿no? De la democracia, el desarrollo, etcétera.
2: Entonces, en ese sentido, sí hay sectores que están pues, desconfiando. La... Ay. Solo yo dejé de oír a,
1: no, la, yo no se la, la comunicación.
2: a la maestra Adriana Franco. Sí, es eh, muy interesante lo que lo que comenta en, en términos de lo que implica eh, simbólicamente estas elecciones y de cómo se ha querido reconstruir África o construir una idea de África desde fuera. ¿no? Entonces, sí, tiene o sea, que ser de cierta manera y tiene que comportarse de cierta manera.
1: Sí. Y Zimbabue bueno, ha tenido una gran tradición de este, de, de, de libertad y de, de, lo han defendido desde muchos muchísimos frentes. Perdimos la comunicación, Adriana. Por favor, continúe con estaba hablándonos de esta desilusión de grandes sectores urbanos por los resultados electorales.
7: Sí, así es que bueno, pero que además eh, eh, la Unión Africana que, que los comicios fueron legales, ya reconoce a Ngangawa como el presidente. Hay que ver también eh, cuál va a ser la respuesta de algunos otros organismos. como el, el, La Unión Europea también mandó observadores, entonces ellos no han declarado que, que haya habido un fraude electoral, simplemente lo que les mencionaba de que el campo de juego no está nivelado y que ha habido intimidación. Pero, o sea, eh, la cuestión es que muchas veces la democracia en África se ve únicamente como estos procesos electorales, más allá de la representación o de la opinión del, de los pueblos, uh -huh. es pues lo que se ve o lo que sea, o sea es que se realiza. Uh
2: -huh. Volvimos a perder la comunicación, creo. Pues eh, creo que la vamos a tener que... Ah, eh, está perdiendo, está perdiendo... Ya está. ¿La pila? ¿Sí? sí ¿Ahí estás, Adriana Franco? Sí, aquí estoy. Ajá, eh, nada más para terminar rápidamente antes de que otra cosa suceda. Eh, sí, eh, hay muchas, muchos factores de la, la democracia, como lo, lo platicábamos en nuestro mismo país, eh, antes en las vísperas de las campañas, las precampañas y las poscampañas, eh, que justamente la democracia es muchas otras cosas que el día de la elección. Sí. Sí, es, va
7: más allá y entonces tenemos que ver qué es lo que va a suceder en estas dinámicas políticas. Uh -huh. Yo, como les mencionaba muchas veces, desde Occidente únicamente se busca en África que haya elecciones y, y no se ve más allá de realmente si hay una representación, si se está siguiendo eh, lo que el pueblo está demandando, si se les está proporcionando seguridad social. Uh -huh. Lo que sucedió, voy a cambiar un poco la región, pero lo que sucedió en Mali es un gran ejemplo para esto. Se hablaba de que Mali era la representación democrática de África y en 2012 con el golpe de Estado eh, no sabían cómo explicar lo que estaba sucediendo porque pues en realidad no habían querido entender la dinámica política a profundidad y simplemente se habían enfocado en elecciones eh, que tienen este tipo de características, ¿no? Como vemos en en con intimidación, con el hecho de, de no dejar realmente que se part que participen otros sectores sociales. Entonces, pues hay que ver en estas elecciones también hubo un 15% de participación eh, de independientes para las presidenciales. Entonces, mm. eso también es la desconfianza que se tiene a los partidos, pero que al final es o sea, la ZANU es el mal que ya se conoce, ¿no? y quizá por ahí se pueda presionar, pero en realidad la población, eh, sobre todo la población urbana, quería un cambio más significativo y no quería ya a, a la ZANU en el poder.
2: Pues eh, lo, lo seguiremos platicando, este proceso todavía, eh, pues todavía tiene mucho de, de qué hablar. Y sobre todo, eh, pues sí, este proceso de qué de que estamos hablando cuando hablamos de dinámicas políticas en, en los distintos países. No tanto África, es un, un continente enorme con una serie de problemas y de fuerzas políticas y de dinámicas muy distintas. Y bueno, pues el día de hoy nos centramos en Zimbabue y seguiremos observando qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, Adriana Franco, maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias por estar con nosotros nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes, Juan e Inés, y felicidades a todo el primer movimiento por el aniversario.
2: Muchísimas gracias. gracias, gracias por ser parte, desde luego, de este proyecto. Y nos vamos nos a vamos música. música.
1: Vamos a escuchar de Dayenú, Semillas de Árbol.
12: De esos días solo guardo un recuerdo de agua, de esos días solo arrastro oh, oh, a mi corazón sin pie. Hacer. En contra el hambre de los cuerpos, el extraño atardecer. This soul.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. 8 de la mañana con 58 minutos ya. Eh, si usted tiene que estar a las 9, córrale. <ríe> si usted tiene que estar a las 9 y no está entrando, ya es un problema. Pero bueno, pues
1: ha sido muy interesante, digamos, estas dos últimas horas de primer movimiento, porque bueno, el tema del turismo replanteado como una cuestión no solo de servicios y de imagen hacia el exterior, sino de preservación y de patrimonialización de los recursos en la playa es muy importante, ¿no? Tiene una actitud distinta.
2: Sí, justamente eh, más allá de las políticas públicas que se tienen que echar a andar, de las de los distintos mecanismos y de las distintas formas en las que Todas las, las instituciones, la Semarnat, la, la Secretaría de Turismo, las eh, diferentes organizaciones no gubernamentales que se ocupan de temas ambientales y de, de protección de las especies, todos ellos tienen que concertar sus esfuerzos, pero también quienes acuden a las playas, que era lo que eh, decía Eduardo Ríos. Eh, quienes acuden a las playas también tienen que ser un poco conscientes de cómo se están manejando los recursos, cómo se están manejando los residuos, qué está sucediendo, cómo se, cómo cuidar de mejor manera a todas las especies, a todos los animales humanos y no humanos que están eh, que, que están presentes en ese ecosistema, uno llega de especie invasora a poner sí. reggaetón a todo volumen y a tirar basura y colillas en la playa y pues todo eso tiene consecuencias ambientales muy graves entonces sí. bueno pues tratemos de pasar por los lugares sin, sin hacer tanto y este, y
1: este mar azul que digamos no, no hay no hay boda de no hay luna de miel todo el año ¿no? también hay un, hay un mar caribe ojeroso, cansado, malhumorado también en algunas partes del año
2: pues, pues sí, por supuesto eh, muchísimas gracias a todos los que nos escriben les recordamos que eh, por disposición de las autoridades de TV UNAM y de Radio UNAM eh, suspendimos nuestra transmisión por TV UNAM hasta próximo aviso y por lo pronto seguimos en el 860 de AM en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx si usted conoce a alguien que nos veía por tele y ya no nos ve, cuéntele un poco por lo pronto, nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento, Miguel Ángel.
1: Sí, vámonos.
2: Queremos escucharte. Llámanos al
4: 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. por el 96.1 de FM Radio Unam. Experiencia Sonora ¿Te imaginas convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? ¿Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota? ¿O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia? participa este 2 de septiembre elige el proyecto
8: que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia, Instituto Electoral Ciudad de México, con participación todo funciona Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
7: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
8: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible
0: 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
4: Radio Unam, experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos en esta... Tercera hora de primer movimiento. en sí. Eso
2: no es eso. Eh, sí, justamente estábamos hablando de las diferentes formas de hacer política. Estábamos aquí fuera del aire teniendo distintas discusiones. Hablando, por supuesto, de las metáforas y dentro de esas metáforas entra también, por supuesto, la poesía necesaria. Ya sí va a estar. Li no. Entonces, eh, muchísimas gracias. Sergio Ramírez dice: Yo quería en mis vacaciones eh, verlos por televisión. Eh, pues así, de mucho, mucho no se pierde Sobre todo no está Luisa Iglesias Hay que decir que Luisa Iglesias está de vacaciones eh, Y regresa el próximo lunes eh, Recuerden que durante las vacaciones de la UNAM Nosotros aquí estuvimos Así es que ahora vamos a empezar a hacer lo propio en este programa
1: Sí, regresamos el pro regresa Luisa el próximo lunes Y bueno, mientras tanto aquí estamos eh, en, esta, en, esta, en esta nave del recuerdo y de la memoria Que es el primer movimiento
2: y si usted se la encuentra en un balneario, salúdela y pues, recuerde que ella también tiene su hábitat y así es que hay que respetarlo. Nos vamos por lo pronto a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ahí está Juan Stack en, estas, eh, en este vestuario sonoro Que hemos estrenado también En este programa nos diciendo qué le parece Por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria eh, De Vinicius de Moraes El mensaje a la poesía Y después musicalizado por eh, Por Carlos Díaz Caíto, una canción original De Juan Manuel Serrat Palabras de amor Vamos escuchando Mensaje a la poesía no puedo, no es posible, díganle que es totalmente imposible, ahora no puede ser, es imposible, no puedo, díganle que estoy tristísimo, pero esta noche no puedo ir a ese encuentro, cuéntenle que hay millones de cuerpos por enterrar, muchas ciudades por reconstruir, mucha pobreza en el mundo, cuéntenle que hay en alguna parte del mundo una criatura llorando, y las mujeres están volviéndose locas y hay legiones de ellas que tortura la nostalgia de sus hombres. Cuéntenle que hay un vacío en los ojos de los parias, cuya inanición es extrema. Cuéntenle que la vergüenza, la deshonra, el suicidio rondan el hogar, y que se quiere reconquistar la vida.
13: Ella me quiso tanto, Aún sigo enamorado, juntos atravesamos una puerta cerrada. Ella, como os diría, era toda mi ocupación, cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas Que echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprendernos Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Que entonaban nocheado galán Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Ella donde andará, tal vez aún me recuerda, un día se marchó, y jamás volví a verme. Vieja música que acuna, viejas palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas, que echamos al bueno por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez, nos bastaban esas hechas que entonaban tras noche a doblar, historias de amor sueños de poetas a los 15 años no se saben más
4: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Bolivia celebra hoy 193 años de independencia. En su actual territorio se desarrollaron antiguas culturas precolombinas y tras la conquista española, en 1545 fue fundada la ciudad de Potosí, que en 1574 era la más poblada de América y en 1611 se convirtió en la mayor productora de plata del mundo.
1: Por más de 200 años, el actual territorio de Bolivia constituyó la real audiencia de Charcas. La decadencia de Potosí comenzó a finales del siglo XVIII principalmente debido al agotamiento de las vetas de plata. Posteriormente se produjeron levantamientos indígenas que antecedieron a las luchas independentistas del siglo XIX.
2: En sus 193 años de independencia, Bolivia ha vivido periodos de inestabilidad. Pero los últimos 12 han sido fundamentales, los últimos 12 años, ya que desde la llegada de Evo Morales a la presidencia el país ha experimentado cambios que han modificado la estructura del Estado. Las formas de participación social y política y el modelo económico y de jerarquías sociales.
1: Para conocer las implicaciones de esas transformaciones, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM publicó el libro Todo Cambia, reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, en el que 15 académicos ofrecen su mirada desde múltiples ámbitos, países y disciplinas.
2: A partir de esta publicación hablaremos sobre Bolivia, los cambios en los últimos años y el mandato de Evo Morales y todo lo que representa. Para ello nos acompaña Hugo José Suárez, se lo agradecemos muchísimo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador del libro. ¿Cómo estás Hugo? Buenos días.
6: Buenos días, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Uh -huh. Encantado de estar con ustedes en una fecha doblemente importante, primero porque estamos festejando sus cuatro años eh, y yo soy un fan, yo y toda mi familia de hecho un fan de la de, de, de la radio, del programa, los escuchamos eh, diariamente, mis hijas están siempre atentas, y además porque es el festejo de Bolivia, efectivamente, entonces qué mejor que festejar, eh, que platicar sobre Bolivia con estos dos eh, acontecimientos.
1: Pensar a Bolivia, pensarla desde es, este libro que reúne reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, pues prácticamente, a diferencia de muchos libros dedicados a las ciencias sociales, habla de cine, habla de literatura, habla de vida, vida cotidiana, Este, ¿cómo entender a Bolivia
6: después de, de todos
1: estos años de,
6: Exacto. Mira, eh, muchas entradas, pero eh, apuntas a una que es la, la fundamental de este texto. ¿no? En Bolivia eh, estamos muy acostumbrados, los bolivianos, a hablar de política siempre, por supuesto, y eh, hablar de la cuestión económica y tratar de ver todo a partir eh, de, de esos eh, parámetros. ¿no? Este libro en realidad es el resultado de un coloquio que organizamos ahí en el Instituto, en la UNAM, donde la partió con, con tres, dos, dos o tres intenciones, digamos, fundamentales. Por supuesto, tratar de entender qué estaba pasando en Bolivia, uh -huh. pero no concentrarnos en, en solo en lo que pasa en el ámbito político, porque eso eh, te da un enfoque muy particular y te jala toda la reflexión al ámbito político. Entre otras cosas, era un segundo elemento, digamos, de la convocatoria, tratar de que el, que la reflexión no sea solamente no sea desde una posición eh, muy particular desde una trinchera porque en Bolivia como somos muy apasionados con la cuestión de la política cualquier cosa se la eh, tiene que estar a favor o en contra y entonces terminas al final del día con eh, una sometiendo eh, la razón el análisis o el dato a la cuestión eh, propiamente política, ¿no? Entonces se trataba también, y sobre todo tener observaciones más bien en el ámbito de estas cuestiones de, de observaciones de la cultura o de otro tipo de expresiones que permitan ver todo el proceso, sin negar, por supuesto, el otro, pero que cuando voltemos la, la mirada hacia... Eh, ...cuestiones que no siempre se miran... Uh -huh. eh, ...podemos encontrar una serie de cosas... ¿no? ...ahí eh, de hecho en la introducción... ...trato de reflexionar un poco... Hay, una, ...hay un pasaje hermosísimo de Ginsburg, no ...del, del gran eh, historiador... ...donde decía... ...todo el mundo habla de la revolución francesa... ...y bueno pues de los grandes momentos de la revolución francesa... ...los grandes personajes y tal... ...y él dice... ...mi apuesta finalmente histórica... ...no es fijarme en el gran proceso... ...sino fijarme en el molinero... Uh -huh. ...y a partir del molinero... Y, de la, ...y qué pasó con el molinero... ...cómo estaba su, su, su vida diaria... Tratar de entender otras cosas. Entonces, ese es un poco el, era, era el sentido, digamos, del, del evento y por eso el contenido del texto tiene que ver con, con eso. O sea, no vamos a hablar de el porcentaje de eh, votos que tuvo en un determinado momento u otro o que si está creciendo la economía o no, sino tratar de ver cómo, eh, qué está pasando, por ejemplo, con la imagen de la mujer, eh, la cholita, que es el, un tipo de mujer paseña. Eh, o ¿Qué está pasando con el teleférico? ¿Qué está pasando con o, con la literatura, con el cine? ¿Qué está pasando con las otras esferas que normalmente no están, no están eh, no, que a menudo no son el centro digamos, de la reflexión? Y que sin embargo nos dicen un montón de cosas. ¿no? Esa es la intención del texto.
2: Bolivia es de los eh, grandes países olvidados de América Latina. no Se habla muy eh, muy de pasada. Eh, de Bolivia se ha empezado a hablar de hace 12 años para acá a raíz de la elección de Evo Morales y de todo el movimiento y de la el impulso por considerarlo una nación multicultural, pero pero en realidad Bolivia ha estado muy muy olvidada, ¿no? eh, por supuesto ha sido víctima de explotación como toda América Latina desde la conquista hasta hasta ahora en buena parte, pero no se sabe. Mucho más de, de Bolivia. No hay no ha habido una... In, quienes estudian América Latina o quienes ven a América Latina, pues no sé si por razones económicas, por razones sociales, por razones políticas, no no tienden a tomarlo en serio.
6: Sí, fíjate que yo creo que han habido distintos momentos en la, en la manera como Bolivia ha presente en, mm -hmm. en México, ¿no? El, yo recuerdo que, bueno, primero estaba bueno, en distintos momentos, pero está el momento de los 70 cuando Bolivia es, está muy presente con el tema de los exiliados, ¿no? Uh -huh. Hay muchos exiliados bolivianos, eh, grandes nombres, por supuesto, desde Zabaleta, Marcelo Quiroga, en fin, una serie de intelectuales que viene a nutrir, al lado de otros intelectuales latinoamericanos, a nutrir la discusión y en cuyos departamentos eh, se convierten en lugares de discusiones políticas muy importantes. Hay profesores de la UNAM que se convierten en, en celebridades eh, bolivianos que trabajaban una serie de, de, de cosas. Sin embargo, en los y entonces en ese momento la presencia digamos, de Bolivia era eh, bastante más dinámica en el ámbito... Eh, mexicano. Luego, en los noventas, yo estudié aquí, eh, yo soy boliviano de origen, pero bueno, he ido y venido, digamos, en distintos momentos. En los noventa, cuando yo estudiaba aquí, estudiaba en la, en la UAM Sociología, me acuerdo que Bolivia era el país más desconocido, además entre otras cosas, porque llegar a Bolivia siempre ha sido caro.
1: Entonces, mm. se
6: fijan los pasajes, el lugar más difícil de donde, donde llegar es Bolivia. Es más, va a llegar a Santiago, a Lima, a cualquier otro lugar, pero llegar a, a La Paz siempre ha sido bastante más caro. Entonces, Bolivia en los 90 se la conocía básicamente por eh, el tema de que era eh, menos pobre que Haití, o sea, en el, la escala de la pobreza, digamos, estábamos un poquito menos que Haití, y el tema de la droga. ¿no? Entonces, uh -huh. eventualmente algo de las dictaduras, alguien le sonaba, pero nadie había ido, nadie conocía Bolivia, era en realidad un país absolutamente desconocido para nadie le interesaba finalmente tampoco. ¿no? Y a partir de la era de Evo Morales empieza a haber un boom. ¿No? Y de pronto tienes la portada de Evo Morales en, en distintos lugares. El otro día voy donde un doctor, eh, una cuestión de salud personal, llego y me dice, ah, usted es boliviano, sí, fíjese que soy boliviano, ay, ¿cómo está Evo? ¿Le gusta? ¿No le gusta? O sea, me está preguntando sí, es al lo doctor, único que es, hay es lo único Bolivia, que ahorita sí. podría, podría <risa> hablar. Y se han, abierto, eh, se han abierto, por un lado... Bueno, ha venido ha venido Evo Morales acá, en fin, se ha abierto por un lado una serie de, en los programas de estudios, ahorita uno se, se empieza a fijar la cantidad de tesis que hay de bolivianos y de mexicanos sobre Bolivia es una transformación muy importante. Realmente tienes muchos textos, mucha gente que está pensando, que está trabajando eh, eh, Bolivia. Incluso se tiene ahorita en el campo mexicano, digamos, en el campo eh, académico mexicano, distintas orientaciones eh, alrededor de cómo se interpreta Bolivia. Eh, tienes gente que estaría mucho más a favor del gobierno, del proceso, gente que estaría mucho más en contra y que est están muy críticos, gente que se interesa más por otro tipo de, de factores. Entonces, como que es un momento... de más dinámico eh, uh -huh. y bueno, y ahí estamos, este país que es un país de realidad muy chiquito y que bueno, pues, pero bueno, ahí vamos en la relación con, con Bolivia, ¿no? Y esto se ubica finalmente también en esa eh, dinámica que hay de... De larga relación entre Bolivia y México.
1: Cuando uno piensa cuando uno piensa las tendencias hacia la izquierda en el continente, tendría uno que pensarlas así. O es, digamos, una, una cuestión ideológica pensar a Latinoamérica a la derecha o a la izquierda. Este, En realidad, eh, el gobierno boliviano es un gobierno de izquierda. Se ha convertido en un gobierno de izquierda en estos años. Acompaña los procesos de México, de Brasil, de Chile...
6: Mira, globalmente es, es, es muy complejo porque globalmente y en la narrativa más eh, general, evidentemente uno ubica Bolivia en eh, entre los gobiernos de la izquierda latinoamericana. ¿no? Eh, que se dio desde el Patrio Muerte, que ya es un, un grito eh, completamente, hasta las posiciones eh, internacionales que va jugando Bolivia en Naciones Unidas o en el conjunto internacional, sin duda se ubica. En, el, en, ...en los países de la izquierda latinoamericana y mundial... ...Evo Morales es en este momento uno de los líderes de la izquierda mundial... digamos ...que atraviesa distintas cosas... ...y ese es uno, uno de los niveles, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tratar de ver siempre los niveles en la complejidad... ...y en los vaivenes, ¿no? Entonces, por un lado tienes efectivamente una... ...desde una retórica eh, muy de izquierda, muy progresista... ...y muy importante en distintos lugares pero que convive necesariamente con algunas posiciones que uno dice, eh, bueno, esto que tiene de izquierda, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde se quedó la izquierda? ¿Dónde se diluyó eh, el espíritu eh, progresista que hubo en determinado momento? Y que ahora lo que estás viendo en, en determinadas cosas, no necesariamente en ¿Cómo todo. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, en la política, ¿no? Uh -huh. En el ejercicio concreto de la política, en el ejercicio concreto del poder al interior eh, del país... Tú tienes una combinación de una eh, narrativa altamente eh, eh, fuerte que te puede decir que hay estar contra el neoliberalismo, pero que en la forma del ejercicio de la política es exactamente neoliberal, eh, tal cual eh, funcionaba con los propios eh, partidos antes del gobierno de Evo Morales. ¿no? Entonces, ese es uno de los temas digamos, más complicados. A mí cuando me preguntan cómo está Bolivia, cuál es tu posición, en fin, yo siempre trato de decir, a ver, primero tratemos de ver la cosa medio analítica, pero eh, tratemos de ver en distintas dimensiones y porque hay dimensiones que son extraordinarias y hay dimensiones que son perversas. Cuando uno ve el ejercicio concreto de la política al interior de Bolivia, ve una perversión eh, que, que, que supera el prismo más eh, sucio que, que, que conocemos acá. O sea, la manera como se utiliza el Estado digamos, para las elecciones... Eh, la manera como se utilizan recursos del Estado para eh, posicionar una determinada posición, eh, la manera como se utiliza la Asamblea y, y el partido, digamos, vinculado a la Asamblea, para eh, tener un control de todo lo que está su sucediendo, digamos, en, en las expresiones políticas o para destrozar a los... Eh, a los, eh, la, 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 a, a los nuevos movimientos sociales que pudieran estar surgiendo, preguntando, cuestionando cosas Es la manera más tradicional De hecho ya lo decía Bordieu hace mucho tiempo Decía que los mejores para administrar y para destrozar los movimientos sociales son los de la izquierda Porque los <risa> los conocieron mejor, los estudiaron mejor sí. Y es cierto, digamos, eh, la manera como el poder se ejerce es eh, perverso eh, y, 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 y terrible Ahora, la pregunta es si es que el poder se puede hacer de otra manera y ahí estamos en otro en, en otro registro ¿no? más eh, dramático el
2: libro el subtítulo del libro es reflexiones sobre el proceso de cambio entre comillas en Bolivia de, por qué las comillas ¿Tiene que ver con el proceso? ¿Tiene que ver con el cambio? ¿Tiene que ver con las reflexiones? ¿De dónde salen las, las comillas?
6: Sí, ¿y de dónde sale? La, 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 eh, ¿Por qué ponerlo entre eh, eh, cuestionamiento sí. El todo cambia? Porque precisamente es un poco para no jugar a... Si este, si este libro estuviera pagado por el gobierno, eh, ten, eh, se, eh, tendría que titularse todo cambia con eh, admiración. No con, uh -huh. no, no con Pregunta por qué efectivamente la gran narrativa del gobierno es todo cambia. Y si fuera financiado por algunos sectores, digamos, completamente contrarios al, al gobierno, tendría que estar diciendo nada cambia, ¿no? Porque uh -huh. en realidad esto sigue siendo... Esa es la discusión. Entonces, lo que lo que hemos tratado de poner ahí es... Tratemos de ver, efectivamente, muchas cosas cambian, muchas cosas no, no, no cambian. Es una cuestión ambigua en la cual está todo ahí en juego. Y esto del proceso de cambio y por qué las, las comillas. El, el, proceso, el proceso de cambio eh, ha sido como que la bandera... Uh -huh. eh, oficial del gobierno, entonces un poco la idea es tratar de ver eh, en cuál es cuál es la profundidad del, proce del proceso de cambio digamos hasta dónde va eh, y cuáles son los puntos en los que realmente sí hay algunos eh, elementos que nos dice sí está se está transformando mucho, cuáles no y sobre todo eh, es un libro que no se pretende y la reflexión digamos que se pretende que, que, que buscamos es en esos días con los distintos colegas de ahí. No se pretende eh, ser bandera, digamos. Yo yo voy a estar súper contento en el momento en el que eh, agarre los de la oposición o los que digan este libro no sirve para nada y que el gobierno también diga este libro no sirve para nada y que más bien trate de abrir una, 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 una beta. Ahora, eh, ¿por qué sobre, sobre este proceso de cambio? No? La pregunta, digamos, y con la que empezábamos con, con un, un colega, digamos, que, que estudia Bolivia desde Nueva York desde hace mucho tiempo, eh, era decir, a ver... Eh, todo cambio, primero todo cambio, es el cambio como tal es una inquietud de la sociología fundamental. La sociología Ajá. tiene, digamos, el problema del cambio en su corazón y de ahí para adelante. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado en este tiempo? ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es la profundidad? ¿Hasta y ahí es donde se abre la discusión. Yo sostengo un poco la tesis que no necesariamente la comparten los colegas que están allá adentro, pero que habría, para pensar un poco el cambio en Bolivia hay que pensarlo en eh, tres o cuatro dimensiones, ¿no? Ajá. Una dimensión es sin lugar a dudas la dimensión eh, simbólica. ¿no? O sea, uh -huh. es el, el, lo que se abrió con el proceso de Cambys, con la llegada de Evo Morales al gobierno fue eh, una transformación en la cual en un país uh, tremendamente racista, en un país tremendamente eh, colonialista, eh, que llegue un presidente indígena que tiene completamente un, un camino, una trayectoria política distinta a todo lo que se había tenido antes es pagar una deuda histórica muy importante y es una incorporación simbólica fundamental. Y todo el gabinete inicial y, y varios de los gabinetes que fueron después acompañando al presidente, fueron gabinetes que eh, mostraban que eh, daban... en, 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 en atacaban realmente a la estructura de cómo se había montado la, la administración del Estado. La administración del Estado tenía que reposar en personas que eran economistas, que habían estudiado en Harvard o no sé qué, en las universidades gringas, o en las bolivianas, digamos, de segunda, que habían podido reproducir esa, esa, esa élite, digamos, de economistas. Esto, esto te cambia completamente el escenario. Tienes sindicalistas de ministros, tienes un, un, el ministro de Economía, una persona que venía de la universidad pública, con un posgrado en otro lado, y sin embargo funciona bien, y el aparato uh -huh. de Estado funciona bien. Entonces, ahí hay un cambio muy importante. Simbólico. O sea, simbólico. Y real importante, Real en la administración del Estado, por un lado, en uh -huh. la burocracia del Estado, que no es menor tener una burocracia que eh, en un país donde nunca, y donde, no, nunca había gobernado digamos, esa burocracia, ese sector social, ese sector social se convierte en burocracia de Estado, no es poca cosa. Pero el segundo punto es un cambio fundamental en la eh, incorporación de, eh, de, o sea, en la formación de una sociedad mucho más igualitaria en términos simbólicos. En el momento, un país, un país les voy a poner el ejemplo de la eh, empleada doméstica. La empleada doméstica era un lugar eh, de, laboral, eh, muy, muy, muy lastimado, muy colonial en el caso boliviano. Era un lugar donde tenías, pasaban demasiadas cosas ahí, ningún derecho laboral y una cosa terrible, terrible. La empleada doméstica era realmente uno de los lugares, desde el proceso de cambio, ¿no? desde estas transformaciones, tú tienes que la empleada doméstica se sienta en la sala de eh, la señora con quien va a trabajar y negocia su relación laboral. Y tiene que tener aguinaldo, tiene que tener una serie de condiciones laborales completamente distintas.
2: Viniendo de un sistema cuasi feudal como el que tenemos en México, por ejemplo. no, Era así. Exactamente. Era Exactamente. así, de no había posibilidad de negociar, no había posibilidad de tener ni aguinaldo, ni liquidación, ni seguro social, ni nada. ¿no? Eran las, las condiciones impuestas y no había manera de negociar.
6: Exactamente. Como sucede aquí. Exactamente. Y en este momento, no. Hay un ejemplo que pone el vicepresidente que es importante, decía... Eh, hace un tiempo desde el, el vicepresidente eh, Yo fui por eh, Potosí Y le pregunté a un niño Si es que eh, podía Qué es lo que quería hacer cuando sea grande Y dijo yo quiero ser presidente Y claro, te estaba diciendo yo quiero ser presidente Una persona de la región más pobre del país Una persona que hecho hablante Que eh, tenía, estaba, eh, desde, estaba antes condenado A pensar que su trayectoria Tenía que ser una trayectoria de servicio Ahora, uh -huh. ese niño podía pensar que podía ser presidente, como lo pensaban los niños de la élite eh, donde yo estudiaba, digamos, en La Paz, digamos, sí, que tú que vas a ser el grande, puedes ser presidente. Bueno, pues el niño también quiere ser presidente. Entonces, el niño del, del norte potosí, Entonces, eso te va cambiando de una manera eh, fundamental. Y otro punto es el tema de la, de la economía, digamos. No, no voy a hablar mucho, porque soy sociólogo, no economista, pero eh, eh, por un lado, si uno ve eh, cualquiera de las cuestiones de los datos económicos, como uno los analiza desde afuera, digamos, los economistas los analizan con mayor finura y con mayor detalle, eh, el, el crecimiento del PIB es impresionante, la, la, el, 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 la cantidad de dinero que hay en la sociedad boliviana es impresionante. Solo les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. En la mejor época del neoliberalismo creció un, una... Propuesta que era muy asistencialista, que era regalar juguetes a los niños pobres los, eh, en Navidad. Entonces uh -huh. era un sacerdote que hacía las campañas que siempre se hacen: vamos a recolectar eh, regalos para los niños. Y en las mejores épocas eh, llenar, lograron llenar stadiums con niños que daban vuelta, que dormían desde la noche antes para recibir un, 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 un cochecito chino eh, mal hecho que les daban a ir después de dormir una noche. En el... Eso. Los últimos años, ese, ese programa eh, pegado a la Iglesia Católica, eh, en los últimos años se quedaron con los juguetes porque la gente ya no iba a recogerlos. Entonces vos dices, ¿qué, qué ha pasado? No, pues claro que ya no va. O sea, ¿para qué va a ir si tiene si, si en diciembre le llega un doble aguinaldo? tienen Tienes una cantidad de, de, de redistribución importante. La construcción, eso y eso son los datos de Naciones Unidas, la construcción de una clase media y de... Eh, de, de eh, separar, el, eh, ¿cómo es el índice de, de Gini? Me parece que es el de la desigualdad. Uh -huh. eh, es impresionante cómo se ha construido una clase media que consume, que tiene una capacidad adquisitiva mucho mayor y la desigualdad ha ido tendencialmente a... Eh, eh, se ha combatido de una manera.. Fundamental. Entonces, estamos hablando de transformaciones eh, que no son menores para un país eh, colonial, desigual y, bueno, que con características muy, muy duras.
1: Entonces, y la parte indígena, digamos que uno piensa Perú, uno piensa Bolivia países que tienen una gran población indígena, como Ecuador también, y uno piensa, digamos, lo que se ha hecho en México, y a veces los contrastes en términos de la política son fuertes. ¿Cómo piensas comparativamente esta parte, digamos, un presidente indígena que tiene dos años en el poder, quién se ha quedado fuera? Poco a poco pareciera que este eh, una política incluyente termina también por ser una política este que no reconoce ciertas cosas, ¿no? por ejemplo, no sé, amigos bolivianos que viajan de allá que no pueden casarse personas del mismo sexo o aspectos que políticamente este rechazan algunas posturas del feminismo, esa esa parte de la libertad de expresión, ¿cómo, cómo funciona esta parte que es como la piel de todos los días en términos de la opinión, del registro de los que son de los que no son indígenas o de los que piensan distinto, de los que piensan de izquierda de una manera más heterodoxa, más social, menos partidista, o menos política.
6: Sí, hay una discusión eh, eh, compleja, ¿no? Primero, el tema, digamos, de la cuestión indígena es eh, fundamental. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando yo llegué a México, ahí en los 90, fue que tú vas por Reforma y encuentras eh, eh, esta plaza, eh, ¿cuál es plaza? De, de, del ángel de la independencia, más allá.
2: La Glorieta, sí. La
6: Glorieta de... Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc. Entonces, ¿no tienes ahí la Glorieta de Cuauhtémoc en Reforma. Eso en Bolivia era impensable. En La Paz, eh, hasta hace poco, eh, no tenías eh, una eh, una expresión de, eh, de los indígenas, o sea, era realmente impresionante en el país indígena, el país donde, donde la potencia, digamos, cultural reposa básicamente en la población indígena. Eh, no tenías eh, una, un, una estatua, era impresionante. Digamos. Y sin embargo, el, lo 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 ambiguo era que, eh, la única estatua que alguna vez ten, tenías, que alguna vez vi, fue dentro de un hotel donde tenías, era terrible, digamos era muy colonial, tenías un, un, un indígena ahí en la entradita de un restaurante hiper... Hi, hi, hi. Pero, sin embargo, aquí en México tenías como, o sea, como la posición que juegan los pueblos indígenas acá no es la misma la que tenían en, en Bolivia, donde eh, más allá de, 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 de no tener expresiones, digamos, simbólicas en eh, territoriales, digamos, en el Estado, ni tener calles. ¿eh? Tienes gente que eh, te paraliza el país y de pronto eh, te, 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 una potencia, digamos, social eh, fundamental y una vida culturalmente al interior, digamos, de la propia cotidianidad fundamental. Entonces eso era lo interesante del proceso es que efectivamente lo que te da es eh, es un poner eh, lo indígena por delante, ¿no? Y te dices, ¿qué compañeros? Este es un país de indígenas y todo lo demás. Pero no es al revés, ¿no? Y entonces, a partir de eso, empecemos a pensar las cosas, empecemos a pensar eh, que, que, cómo tiene que ser la bandera, cómo tiene que ser los símbolos. Ahora, claro, eso se, se va al otro lado y se convierte en una cuestión también complicada, a ratos excluyente y en una idealización, de, en el caso de la figura del presidente, que también es terrible digamos o sea ahora hemos ido al otro lado y ahorita tienes aeropuertos, plazas, eh, museos alrededor de la figura del presidente resaltando su origen que tendría que ser indígena, que no es exactamente pero bueno, pues ahí está en una discusión compleja. Ahora bien, esto deja también unos lugares, como decías que son... Eh, que están en discusión y que son, ten, son tensiones internas en las cuales el gobierno juega eh, a veces bien, a veces no, con esto del de, eh, tema del aborto, el tema de los de la diferencia sexual, de las opciones sexuales, en fin, no siempre lo resuelve del todo bien. Y hay tensiones al, propi, al, al propio interior del gobierno. hay una un, El sector incluso ser, más cercano al presidente es el sector que menos... Eh, sensibilidad tendría a este tipo de temas, ¿no? Y, se, y otros sectores eh, al interior del gobierno eh, tendrían mayor sensibilidad, digamos, a los temas, ¿no? Pero hay una compleja eh, eh, distribución, por ejemplo, en la, en, en, en la ciudad de La Paz que es el lugar donde se acaba de aprobar precisamente eh, la cuestión de los derechos eh, entre homosexuales, no eh, están en contra del gobierno central, tenemos términos políticos. Entonces, ahí hay una tensión porque el gobierno de pronto no acepta esto o acepta. Y bueno, se han hecho ciertos avances en ese sentido, pero no, digamos, no lo suficiente, no tanto como uno esperaría, digamos, de un gobierno que... que no, que, que, que debe poner finalmente sobre la mesa esos temas que son fundamentales digamos, y que no, no están en el corazón digamos de la agenda de la agenda gubernamental ¿no?
2: sí que ahí eh, parece que, que son muchas muchas fuerzas que están jugando dentro de bolivia ¿no? que que desde fuera se han interpretado como justamente el gran cambio eh, la gran reivindicación de la población indígena en bolivia la para, para muchos sectores eh, que piensan eh, la vida mexicana en términos de la cuestión indígena, sería el gran referente eh, lo que sucedió en en Bolivia. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde adentro y cómo se ve sobre todo, eh, justamente hablábamos al principio de esta conversación, Hugo José Suárez, sobre la, la dimensión que tiene, eh, en, la dimensión sociológica, digamos, qué pasa en el día a día, cómo se ven estos cambios, si se ven en el día a día, en el cine, en la, en la vida cotidiana, en ciertos en ciertos aspectos donde se veía una gran desigualdad. ¿Si ¿Sí hay un cambio al interior, o sea, si ¿sí hay en las manifestaciones culturales, en la forma de, de los bolivianos de pensarse a sí mismos, si ¿Sí hay un cambio?
6: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, yo creo que el, eh, el, el, tal vez el mayor logro, del gobierno es que efectivamente hay un cambio en en, en en una buena parte de la estructura y en la construcción, decía, de esta clase media y, la, y en la mentalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, tú tienes que... El, 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 hace unos días, por ejemplo, en Santa Cruz, que es el, el lugar más rico, eh, hubo un, una escena que fue terrible, que se hizo un poco viral, de una señora que eh, en el bus en el camión le dijo a otra señora que eh, no se tenía que eh, era señora de Poliera, una señora de, más bien del de, del occidente que no se podía sentar ahí porque eso estaba estaba eh, no, no 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 su condición pues étnica no le daba para sentarse fue una cosa terrible
2: un momento Rosa Parks
6: eh, sí absolutamente <risa> o sea fue así como que y eso se hizo viral, la gente empezó a, a decirnos que se terminó eso en un juicio por discriminación, en fin. Eso es algo que hace 20 años no hubiera pasado, ¿no? O sea, eh, en verdad, la, eso se ve en la, en, en la vida diaria de manera en muy concreta, en, en la manera como la gente se está relacionando, los, eh, los intercambios que están habiendo desde, eh, qué sé yo, desde... Eh, amorosos, hasta eh, la, 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 la lógica laboral, en fin, es realmente en, en, en la manera como la gente se está comportando en la vida diaria, es fundamental. Ahora, eso, y eso en la ciudad se ve reflejado de manera brutal, digamos, ¿no? O sea, en, ahora, eso, o sea, lo que te ha generado todo eso es una o sea, eh, sin lugar a dudas el proceso de cambio el, 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 el gobierno de Evo Morales ha construido un país completamente distinto donde tienes eh, una eh, gran clase media ahora lo curioso, digamos, la atención de esto es que esa gran clase media es una, una gran clase media que no necesariamente está a favor de lo que eh, de, del padre, digamos, que en este caso sería Evo Morales, una gran clase media relativamente liberal, una eh, clase media que eh, relativamente meritocrática uh -huh. relativamente despolitizada que lo que quiere es incorporarse a su mercado laboral donde pueda y tener eh, un, eh, un departamento comprado en el banco y tener cierta vida digamos urbana más o menos han proliferado de manera espectacular eh, los eh, gimnasios, los spas, eh, toda esta atención del cuerpo. Y con esta combinación curiosa, digamos, simbólica, resulta que ahorita tienes gimnasios, en vez de que sean manejando la, la simbología yoga y todo lo que hay por aquí, digamos, por, por la condesa, tienes eh, eh, gimnasios que apelan a una simbología indígena. Entonces, de pronto sí que el, el, el apachamama, el suma no sé qué, en fin, una serie de elementos en los cuales claro, hay, que, hay que manejar el cuerpo, hay que tener el cuerpo y puedes pagar con tarjeta de crédito y tienes que tener un cuerpo mejor porque eh, la cuestión indígena. Entonces, ese tipo de cambios están ahí, ahí a un la hora. Un como en Perú, llenan. ¿no?
1: Digamos, no sé, toda la zona turística de Perú, digo, hay mas, hay masajes cada, cada, cada
6: calle, ¿no? Exacto, o sea, es es eh, ahí, digamos, el, 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 la cuestión del cuerpo, digamos que tienes ahí eh, por delante. No sé si han hecho estudios. Entiendo que todavía no no muchos, pero eh, la cuestión del el lugar que ocupa el cuerpo en esa es, 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 es fundamental, ¿no? Ahora el, el tema precisamente es cómo toda esta nueva sociedad que está que está emergiendo está en tensión con eh, la forma política las expresiones políticas del propio gobierno y hay que ver hasta qué punto eso, esa es la gran tensión del próximo año uh -huh. esa es tensión, Sí, sí Oye,
2: que sí. justamente lo que va a ser interesante es pensar eh, la Bolivia de Evo sin Evo eh, o sea, es, es factible este modelo es replicable y, está, y, y este proceso de cambio puede continuar sin Evo ¿Cuáles mira, son los pros y los contras?
6: Mira, hay cosas que Evo ya puso sobre uh -huh. la mesa y que ya no se van a transformar. En este momento eh, no hay, no puede haber un discurso racista que llegue, eh, ni que venga de la derecha, ya no, no puede hacerlo. La última expresión política, por ejemplo, de la parte más conservadora de Santa Cruz eh, fue al Carnaval de Oruro, que es lo más popular, y se presentó ahí y tenía que jugar con esos símbolos porque sabía que si no, no iba a llegar ya no es una, un momento en el que alguna candidatura pueda decir que el país se va a separar, porque eso uh -huh. pasó, digamos, al principio de la llegada de Evo Morales, el país se puede separar, ya no estamos en esa, en esa posición en este momento. Ahora, la gran pregunta es si hay, o sea, ¿qué va a pasar eh, Bolivia después de Evo o no? Y eso es lo que está ahorita ya en, en temas políticos, es el tema del de, día de ayer, el, lo, que está pasando, lo que va a pasar hoy día, hoy, hoy día uh -huh. en, en, en Potosí va a haber una... Eh, conferir una, o sea, se va a celebrar eh, la fiesta nacional por parte del presidente en Potosí y otros están diciendo que eh, van a eh, eh, hacer una, una protesta está nevando está, está nevando en Potosí sí, está, <risa> está nevando un frío terrible digamos. pero ese es ese es el, el gran tema o sea hay proyecto de proceso de cambio con Evo o sin Evo yo tengo la, la, la hipótesis que con Evo el proceso de cambio se va a eh, Enterrar. O sea, ha llegado a un punto en el cual yo creo que Evo Morales hubiera podido salir del gobierno como el gran hombre estadista que pensó el país, que armó el país que, y que deja el país eh, armado con otros parámetros y ahora está empezando a entrar en un tercer ciclo que va a ser la propia destrucción del propio Evo y del, pro, del propio pro proceso. O sea, el proceso de cambio yo creo que ya no se sostiene con el propio Evo. La pregunta es si el proceso de cambio, que es la parte más interesante digamos, de lo que ha pasado, se puede sostener en otras manos o no, eh, eso está por verse. Digamos, ¿no?
2: ¿Se perfilan los, eh, los sucesores de Evo?
6: Eh, al interior del de, eh, propio eh, más, del propio gobierno, eh, la gran batalla de Evo es que nadie más que yo y, y esto va conmigo o no va. Que Ese fue el gran problema. de, En cuanto llegaron al, al gobierno, dijeron, este país es un país eh, complejo, grande, diverso, tenemos que construir. Evo Morales, recordemos, llega como un, un líder eh, secundario, no era el gran líder nacional, era un líder cocalero, un, un, un líder eh, sectorial. Llega y a partir del Estado se lo construye en la imagen nacional. Y se hace de él el, y se construye un aparato político que solamente eh, eh, resistiría, solamente se puede eh, eh, reno, eh, continuar, se puede sostener en la medida en que tenga Evo Morales en el corazón. Y ese es el gran talón de Aquiles de, 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 de del partido, del MAS en este caso, que eh, se, en vez de haber construido eh, posibilidades de transformación y de, 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 de dejar el poder a otros sectores, sea al interior del propio partido o sea fuera de él, eh, ...construyeron un escenario... ...en el cual solo funciona... ...con el gran personaje en el centro... ...y, eh, y eso es eh, terrible... ...porque a mi entender... ...eso te puede precisamente... ...tirar por la borda todo lo avanzado... ...ahora del otro lado... ...el país está pensando muchísimas cosas... ...no tienes, eh, no tienes liderazgos... Eh, ...propiamente de la derecha... ...en fin son liderazgos... Eh, ...tienes algunos... Unos, ...unos más interesantes que otros... ...pero fragmentados... ...no necesariamente muy fuertes y tal... ...pero sí tienes un descontento general terrible y yo creo que hay un gran sector que eh, eh, que lo que quiere es eh, saber continuar con, con este eh, con, con este con esta Bolivia construida con este cambio pero no necesariamente eh, con el actual presidente puede ser con otro puede ser con diferentes en fin los nombres no, no importan tanto lo que importa es el proceso y las condiciones societales y cómo es que se quiere qué tipo de sociedad se quiere tener verdad
1: un gran ejemplo no una, una, una gran lección
2: pues sí, desde muchos puntos de vista, ¿no? Y justamente esta idea de eh, pensar el país de otra forma y plantearse el país de, de otra manera, cualquiera puede decir, bueno, es que sí, con esos números de población eh, hay muchas cosas que son factibles y que en México no lo serían, pero pero hay muchas cosas que aprenderle a, al modelo boliviano y hay muchas lecciones también, que muchas fábulas también, moralejas sí. que tomar en cuenta también. Muchísimas gracias a Hugo José Suárez, coordinador de este libro Todo Cambia, entre entre signos de interrogación. Reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, eh, publicado por la, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Se puede conseguir en el instituto?
6: Sí, seguro, por supuesto, está a la venta en el instituto. Eh, próximamente ya ven que la política de la UNAM es subirlos en en, en Internet a disposición eh, libre. Entonces eso va a llegar en, en su momento, por lo pronto está ya en el Instituto. Y como decías, eh, yo creo que es importante ahora que, que México está empezando eh, un nuevo ciclo con muchas esperanzas, con mucha... Eh, expectativa, con una cuestión eh, muy fuerte, creo que es importante ver hacia dónde también nos puede llevar esto en, en, sus, en sus lados más oscuros y para aprender y para ver que hay, hay caminos por los cuales es preferible no, no caminar, ¿verdad?
2: Pues muchísimas gracias, Hugo José Suárez eh, pues seguiremos platicando de estos temas, nos sí. vamos a música por Nos parte.
1: vamos con Mercedes Sosa y vamos a escuchar Todo cambia <risa>
14: I'm not Cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie,
15: no es extraño.
14: que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo, cambia
4: movimiento hacemos comunidad
2: 9 de la mañana con 49 minutos y antes de irnos está con nosotros andreu andreu Espasa que empieza el día de mañana en la casa de las humanidades su curso sobre el siglo americano cómo estás
9: andreu? bien muchas gracias por la invitación
2: no muchas gracias a ti cuéntanos ya habíamos hablado de este de este curso el siglo americano que va a durar dos meses
9: dos meses y ocho sesiones
2: y, pero bueno, pues cuéntanos un poco más Para quienes estén interesados en el tema eh, ¿Qué van a abordar? desde qué, ¿Qué aborda este siglo? ¿Desde cuándo? cuándo
9: Empezamos con la entrada de, de Estados Unidos en la, en la Primera Guerra Mundial uh -huh. de, Tenemos una sesión introductoria Que introducimos temas generales de historia de Estados Unidos Y además también hablamos de la época justo previa A la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial Pero la idea es que la Primera Guerra Mundial marca el inicio de la hegemonía estadounidense en el mundo porque a partir de entonces Estados Unidos pasa a ser indiscutiblemente la primera potencia económica, ya con la Segunda Guerra Mundial pasa a ser también la primera potencia militar indiscutible. Y además la idea que tenemos en este curso es tratar qué ha sido este siglo, es decir, el siglo XX mundial a partir de la mirada norteamericana que es a partir de la mirada del país que ha sido hegemónico durante, durante este siglo. Y en este sentido vamos a enfocarnos sobre todo en cuestiones de historia política, pero también en cuestiones de historia económica, las vamos a tratar con cierto énfasis en historia diplomática y también algo menor, pero también importante por su poder eh, pedagógico, por su utilidad pedagógica a través de la historia del cine, entendiendo que se da esta, esta feliz coincidencia de que el siglo veinte es el siglo de la hegemonía americana y también es el siglo de la hegemonía del cine en las artes
2: y, y que en buena en buena medida gracias a esto Hollywood ha marcado lo que es el cine.
9: Efectivamente, además hay condiciones económicas que han favorecido esto, desde el, incluso desde la propia, el propio compromiso del Departamento de, Departamento de Comercio de Estados Unidos en la promoción de las exportaciones de cine americano en el exterior y también por las propias dinámicas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial fue cuando Estados Unidos se convirtió en el primer exportador de cine hasta entonces Francia e Italia habían sido grandes potencias cinematográficas y es desde entonces cuando Hollywood empieza a tener este gran peso mundial que nos ha, nos ha influido a todos.
1: ¿Tú das el curso solo? ¿Todo, ¿Todo el curso está dedicado con un solo profesor?
9: Efectivamente, es un curso. Digo, los diplomados normalmente son, son más de, de tener varios profesores. En este caso es un,
1: un one-man show. Uh -huh. ¿Qué tipo de público esperas? Qué, qué tipo, qué, ¿Para quién está dirigido el curso?
9: Es un, el público es general, todo el mundo que esté interesado en la historia de Estados Unidos, y en entender también, es decir, es un curso de historia, evidentemente, pero es un curso que está muy enfocado, sin ningún tipo de disimulo, en intentar entender también la actualidad a partir de la historia. La historia como una herramienta, la historia contemporánea, la historia reciente, como una herramienta para entender la actualidad. Es decir, toda persona que esté pendiente de la actualidad, que lea el periódico, que le interese entender el momento actual, la encrucijada actual, que es una encrucijada muy interesante para Estados Unidos y para el mundo, porque de alguna forma estamos viviendo el fin. Este siglo americano, la pregunta que nos planteamos durante todo el curso es si, es, si va a ser un siglo americano que va a dar paso a otro tipo de hegemonía o si sencillamente es una crisis más que ha tenido an anteriormente, como mediados de los 70, la hegemonía americana en el mundo. Con lo que es un curso... Totalmente abierto a toda la persona, toda aquella persona interesada en saber más sobre la historia de Estados Unidos.
2: El, la crisis a la que te refieres es Nixon. Sí, Nixon, es
9: decir, la triple crisis de los años 70: uh -huh. crisis geopolítica por la pérdida en Vietnam, que era algo impensable en los años 60; crisis económica. Por la eh, crisis del petróleo en el 73 y además crisis también de representatividad política, efectivamente, por lo que comentas eh, de Nixon, por la dimisión eh, uh -huh. insólita de un presidente, el presidente Nixon, y la crisis de representatividad que ha venido a partir de entonces, que ha coincidido interesantemente con una, un auge del prestigio del periodismo a partir del caso de, de Watergate y un auge también desde esos años que también vamos a analizar en el curso del auge de la importancia de la industria financiera en el mundo uh -huh.
1: tan imbuido en el cine habrá que hacer la tarea este fuera del curso de ver las películas que refieres
9: vamos a recomendar sobre todo vamos a ver algunos fragmentos de películas que nos parecen útiles para, para entender el siglo vamos a recomendar muchas películas y pero no, no hay propiamente la, la tarea de, de verlas
2: Ahí ahora está circulando en Netflix una una serie sobre Trump, ¿no? justamente muy pensada yo creo para el proceso de reelección, eh, que es, es, es Donald Trump el sueño americano y habla eh, justamente de esta figura que se, ha, eh, que, que se ha publicado mucho, que se ha hecho muy pública y se ha difundido mucho de Trump como un tramposo, como un marrullero, como alguien que, se, que siempre toma ventaja. Eh, y hay un momento en el que hace una una eh, pues una reseña o nos comparte su interpretación Donald Trump del ciudadano Kane uh -huh. es una cosa muy tremenda. Porque además su premisa es muy en el estilo, en, en su estilo personal de gobernar, es nadie la ha entendido más que yo. Y entonces dice algo que está hasta en las cajas de cereal, digamos, ¿no? algo perfectamente, un lugar común sobre el ciudadano Kane. Y es muy interesante que cuando habla de sus películas habla de, justamente, Ciudadano Kane.
9: Es fascinante, sí. De hecho, Trump va a ser, para bien y para mal, va a ser un protagonista constante del, del curso. Y, además, nos, en, nos encontramos con la presidencia Trump con muchos de los dilemas que han ido recorriendo todo el siglo, porque, por ejemplo, en relación a América Latina, ¿no? En el mm -hmm. sentido de que hay esta contradicción en la hegemonía estadounidense del de dilema este entre... Estados Unidos es quizás demasiado se le hace pequeño el liderazgo del continente americano, pero al mismo, grande, al mismo tiempo se le hace grande el liderazgo mundial. Y esta contradicción entre ser el líder de las Américas o ser el líder mundial es una contradicción que vemos ahora muy fuertemente con Trump. Con Trump también vemos muchos de los dilemas de la Guerra Fría. Vemos por ejemplo cómo ahora mismo los demócratas son el partido antirrusia y Trump es el partido anti China de alguna forma simplificando, pero hay algo que de utilidad analítica en esto, porque Trump quiere acabar, y eso también es muy interesante, es un dilema que vamos a plantear en el curso, con la idea del excepcionalismo americano. Mm -hmm. Trump cree en el supremacismo, cree que Estados Unidos es superior al resto de naciones, pero no cree que Estados Unidos sea excepcional en el sentido de que Estados Unidos se tenga que regir por unas normas distintas, ni que tenga que liderar la gobernanza mundial del capitalismo y de la geopolítica, sino que cree que tiene que combatir contra los superávits comerciales de China, contra los superávits comerciales de Alemania, en igualdad de condiciones. Y es un debate que Nixon ya tuvo en su momento cuando dinamitó Bretton Woods a principios de los setenta, cuando eliminó la conversión de dólar con oro pero que se va repitiendo a lo largo de la historia y que ahora mismo está en un momento especialmente interesante sobre todo por la incertidumbre que plantea
2: Pues eh, queda hecha la invitación para ir a este curso del siglo americano cuéntanos cuánto cuesta dónde y a qué hora, dónde se inscribe uno todas las preguntas de comprador
9: Um, es un precio modesto. Ahora mismo creo que no, no podría decir la cifra exacta. Creo que son casi dos mil pesos, pero no estoy, no estoy seguro. Y además también hay descuentos para, para alumnado de la, de la UNAM. Y uh, hay que visitar, les recomiendo mucho que visiten la página web en la que pueden encontrar toda la información sobre el curso, es la página web de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Si ustedes buscan Casa de las Humanidades UNAM, verán en un lugar destacado la información sobre el curso.
2: Pues eh, bueno, ahí está, Y la Casa de las Humanidades está en Presidente Carranza, el cartel y la información ya está colgada en nuestras redes sociales. Y bueno, pues hay que decir que tenemos dos becas que ofrece justamente Mariana Beristain de la Casa de las Humanidades. Eh, las vamos a dar por teléfono, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y dos becas para este curso que comienza mañana, Andrego. Y ya nos vamos.
1: Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti por, por venir a conversar con nosotros y por esta invitación. Y ya nos vamos, Miguel Ángel.
1: Ya nos vamos. Nos vamos con Tame Impala, medio vaso lleno de vino.
2: Pues eh, con esa idea nos vamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Andreu. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Vamos.